0: amigos, ¿Cómo están? Un gusto saludarles, como siempre, todos los miércoles aquí para platicar del fútbol americano de nuestro país, y bueno, tenemos un invitado de lujo el día de hoy, el coach Gabriel Sánchez, desde Barcelona, España, está con nosotros para platicar de su nuevo nombramiento ahí como head coach, precisamente de este equipo, y pues se tomó un tiempito para estar con nosotros, se lo agradecemos muchísimo, Santi, gracias por contactar al coach Black, y bueno, vamos a presentar rapidísimo Gabriel Sánchez. Gabriel, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenas noches. Buenas noches, Barcelona. Buenas tardes, México.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Este, pues muy, muy, muy contento de estar aquí. Con, con, ya ya, este, ya hacía falta los dos minutos. Desaparecieron un rato, pero, pero muy contento de estar aquí de poder platicar con ustedes.
0: Correcto. Saludamos al buen
2: Santiago Ibáñez. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gil. Coach Black. Bueno, Black, como dice el Coach Rivera para los amigos. Espero que sea tu amigo. <risa> y bueno, pues qué bueno que pudiste estar con nosotros. Y salud también a mis compañeros José Luis y a Marco, que como siempre están aquí listos a, a vertir sus puntos de vista.
0: Vámonos, como el reloj, el buen José Luis Ayala. Joslar, ¿cómo estás? ¿Qué dices?
3: ¿Cómo estás, pues, mi estimado Gil? Aquí bien, aquí listos para hablar del fútbol americano, una semana intensa, eh, tuvimos la semana dos de la liga mayor, 14 grandes, intensa, también hay mucho movimiento en la conferencia nacional, y bueno, agradecerle al coach Black por estar con nosotros, ya algo tardecito allá, medianoche allá en Barcelona, pero es interesante poder charlar con él.
0: Y bueno, también está con nosotros Marco Antonio García. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, y obviamente... Buenas tardes
4: al coach Gabriel Sánchez Acuña, conocido como el Black, que bueno, todos todos lo conocemos desde hace años. Entonces, es un placer y muchas felicidades, coach, por ese nombramiento.
1: Gracias, gracias a todos por, por la oportunidad de, de, de hablar y, y, este, y pues aquí estamos a la orden, contento y, y listo para hablar de lo que sea.
0: Pues va, va, vamos a darle nada más, Este, pues esperemos que todo el mundo esté bien, sabes. no sé coach si sabes que ayer hubo un temblor fuerte en la República Mexicana, el lunes perdón, ya estamos a miércoles y pues esperemos que todo el mundo esté bien, la gente que nos sigue y pues las familiares y todo estén tranquilos y pues aquí estamos con muchísimo gusto para distraernos un poco con el fútbol americano y traer una personalidad como el coach eh, Sánchez Acuña.
2: Santi adelante, vas. No, Bueno, pues eh, un placer y un gustazo poder platicar con el coach Gabriel Sánchez Acuña y sobre todo la alegría que recibimos, ahí estaba yo con José Luis Ayala en la presentación del equipo rojos que dirige el coach Raúl Rivera y él fue precisamente quien nos dio la noticia de que había sido designado el Black entrenador en jefe de los Dragones de Barcelona, de la European League fútbol y bueno pues esto es una noticia muy importante para el desarrollo de nuestro país y sobre todo el reconocimiento a un entrenador como el Coach Black que pues tiene mucha trayectoria y que después de algunos eh, pues sinsabores que pasó allí en la Universidad Nacional eh, que ya platicamos aquí en este espacio pues ahí está el Coach Black allá en Europa triunfando al frente de un, de un equipo eh, catalán de allá de España y bueno, qué mejor que poder platicar con él y conocer sus puntos de vista, sus perspectivas y lo que viene a futuro para esta este, franquicia de Barcelona, ahora en la próxima temporada de Liga de perdón, de la Europa European League Fútbol. Y bueno, pues te agradecemos mucho, eh, Gabriel, que estés aquí con nosotros, y de entrada platícanos cómo fue que se dio este nombramiento eh, tan importante en tu carrera.
1: Eh, bueno, pues eh, sí, como, como lo comentas, eh, la verdad ha sido una experiencia muy grata para mí. Me, no puedo decir que en, en, no me lo esperaba, pero al final, pues no, no sabes cuándo, cómo se van a dar las cosas. Eh, terminamos apenas el, el 11 de, de septiembre, jugamos la semifinal, no, no se pudo dar el resultado, perdimos ante los vikingos, de, los Vikings de de Viena, que es un muy buen equipo, es un equipo austriaco que, que tiene una infraestructura eh, muy buena y es de lo mejor aquí en Europa, y este y pues la verdad es que ha sido una, una buena experiencia, eh, todo, todo esto ha sido muy rápido, o sea, ha sido muy rápido desde la decisión de venir, eh, ahorita alguien comentaba que, eh, que por ahí decían que estaba loco por venir, y pues sí, <risa> Es, esa es la verdad, o sea hay que, hay que estar un poquito eh, loco para, para poder tomar decisiones a, así y aventarse y, 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 y tratar de, de salir de tu zona de confort, que es algo que pues que a veces forzado a veces eh, no, pero eh, desde que salí de la universidad, pues así ha sido mi, mi carrera, ¿no? De, de ir tomando retos eh, la verdad es que Ahorita que lo comenta Santi y, y decir ese sin sabor, pues al final todo es experiencia, ¿no? de todo se aprende y, 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 y cuando uno puede sentir o pensar que, que uno está siendo derrotado o que está eh, siendo o teniendo una adversidad en la vida, pues eh, a, a veces no es así, simplemente son ciclos, se cierran y... y y en esta profesión siempre dicen por ahí que uno tiene que tener lista la maleta en, en lista, ¿no? para Tienes que tener la maleta ahí ya ya puesta en, en, en la puerta porque no sabes qué te va a deparar esta esta, esta profesión. Entonces, eh, en enero, en febrero, me invitaron eh, a participar con los Dragones como coordinador defensivo. Ha sido una temporada eh, intensa, larga, eh, fueron 12 juegos y para mí todo ha sido una experiencia nueva. Enfrentar diferentes coaches, eh, coordinadores ofensivos, eh, enfrentarme al nivel europeo, todo, todo, todo ha sido, ha sido una, una grata experiencia. Y, y, ¿Y cómo se da? Pues bueno, eh, la franquicia decide que, eh, que el entrenador que teníamos, eh, Andrew Weddinger, pues ya no ya no siga al frente de, del equipo, es un, es un coach. Eh, americano, eh, pues bueno, ahí la, la directiva tiene, tiene sus planes y todo, y, y cuando yo platiqué con el general manager, con Ariel Carino me, pues me preguntó, me preguntó si me veía como head coach y me preguntó si estaba listo. Y pues bueno, eh, yo siempre he creído que uno no sabe si está listo hasta que estás ahí, pero pues mi respuesta sí, sí, sí fue sí, sí estoy listo. Eh, sí, con, con apoyo, sí, con ayuda de un staff, y un grupo de trabajo, pues, que, que esté dispuesto a, a, a sumar. Y, y entonces, pues, fue así como, como se me planteó, se me planteó un proyecto a largo plazo. O sea, me, me dijeron que era muy importante para ellos eh, tener un coach que, pues, que hablara castellano. O sea, el inglés es muy importante, pero... Eh, Quieren, quieren esa identidad. Finalmente es un equipo, eh, en su mayoría, en 80-85% de españoles. Entonces, pues, para ellos es muy importante el tema de, de la comunicación, el lenguaje. Eh, sí es importante el inglés, porque al final, pues, eh, tienes tus jugadores extranjeros. Son cuatro extranjeros. Son, normalmente son americanos, pero, por ejemplo, acá hay eh, mexicano, estadounidense, japonés y canadiense cuentan como extranjeros. Eh, los demás entran en el grupo de europeos. Entonces, bueno, es una, es una mezcla interesante y, y pues así se dio apenas la semana pasada, este, un día después de que, de que termina la relación laboral con el head coach y, y pues bueno, desde la semana pasada, de hecho yo sigo acá en Europa y pues estamos trabajando ya, ya estamos trabajando en la planeación, ya estamos trabajando en lo que viene y pues pues se vienen nuevos retos, es, es una oportunidad, eh, pues estoy contento, pero sé que es un gran compromiso, finalmente, pues soy el único mexicano, bueno, ya era el único mexicano, pero ahora soy el único mexicano eh, por acá como head coach, y pues, eh, bueno, pues muy contento, contento de, de esta oportunidad.
0: Excelente, coach, una pregunta, ¿vas a poder integrar un staff? ¿Piensas llevarte jugadores y coaches mexicanos allá contigo?
1: Eh, pues fíjate que eso es algo que obviamente tenemos que, que planear bien, a mí me, me encantaría, y yo voy a regresar a México próximamente, porque así ya lo tenía establecido, así lo tenía planeado, eh, ahorita digamos que esta liga para, eh, los Dragons paran, eh, eh, paran de manera física, pero pues bueno, la parte operativa, el, el, el general manager, el head coach, el director de personal, pues eh, seguimos trabajando, pero digamos que no hay un motivo o un raz una razón para estar físicamente aquí, porque todos los jugadores que, que tenemos eh, extranjeros y nacionales pues no, no son de aquí no, no viven aquí eh, tenemos jugadores de Madrid, tenemos de Gijón tenemos de, de Murcia tenemos de franceses tenemos este, de jugadores de todos lados entonces, bueno, yo, yo, yo voy para allá y pues eso es lo interesante es empezar a buscar de, de inicio pues yo voy a seguir mandando la defensiva necesito necesito coaches y necesito integrar un staff, necesito principalmente la parte de la coordinación ofensiva porque pues esa la mandaba el head coach eh, anterior, entonces a mí me encantaría, a mí me encantaría y fíjate que el, eh, los españoles, el fútbol español eh, tienen muy buen concepto al fútbol mexicano, o sea, saben del nivel del, del fútbol mexicano, saben de la calidad de, de, del jugador mexicano, y, y ellos pues están eh, ansiosos y los jugadores eh, respetan mucho, respetan mucho el fútbol mexicano. Entonces, si yo puedo sumar más mexicanos a, a las filas de, de los Dragons, eh, eh, lo voy a hacer. Obviamente tengo que pues no dejarme llevar por el sentimiento, no dejarme llevar por otros factores más que el profesional, ¿no? Y, y, y quiero traer a alguien eh, que cumpla el perfil de lo que estamos buscando, y si pueden ser mexicanos, adelante, pero si hay un chino que sea mejor, pues voy a traer al chino, ¿no? O sea, al final... Me pasó? como eh, chino? Por <risas> por decir, por, por decir algo, ¿no? Es decir, eh, me encantaría, pero... Eh, pues quien, quien cumpla el perfil, quien sea mejor, eh, eh, sin duda eh, lo vamos a sumar.
0: ¿Dónde lleno mi solicitud, coach?
1: <risa> Oye, pero, pero no solo eso, no, no solo es el perfil, es quien se anima a venir, ¿no? ¿Eh? Porque, porque también es eso, es eh, vente a Europa, este, por el momento, por ejemplo, yo cuando vine, a mí me dijeron eh, 26 meses. Y, y es hasta el 30 de septiembre tu contrato. Claro. Y, y al final es, eh, pues la mayoría de la gente puede pensar, ah, pues es que en el TEC, pues yo tengo, pues, pues tengo algo seguro, ¿no? Pero yo, eh, con mi experiencia, pues sé que en, en este negocio no hay nada seguro. Entonces, es una parte que, que, pero no todos están dispuestos a hacerlo. Entonces, eso, eso también es, es lo que hay que, hay que platicar con, con los a personas que, que quieran venir.
4: Marco, Marco, adelante. Este, Black, bueno, antes eh, dos preguntitas. Bueno, la primera, eh, eh, ¿llegaste ya con visa? Porque por ahí luego hay algunos problemas y los regresan porque no más pueden estar tres meses. Sí, ¿A ti te dan visa de trabajo y por eso puedes estar seis meses?
1: Sí, sí, yo, yo, este, a mí me, me ofrecieron las condiciones de trabajo, fue con visa, visa de trabajo. Entonces, Vamos,
3: yo ahora.
4: tengo una, una. ¿Perdón? No, no, no. Nada más quería saber ese detalle. Y lo otro que me, me interesa mucho saber es eh, la decisión que tomaste. Ya sé que dices, son decisiones que conocemos al Black. De Puma se pasó a Burros Blancos, exactamente. Luego se va a Guadalajara. Pero digo, tomar esa decisión cuando habías hecho, habías formado un gran, un gran conjunto de coaches, eras una de las estrellas de los coaches de Alfaro en Guadalajara, y creo que estabas contento ahí, ¿cómo es que tomas la decisión de salir de Tec Guadalajara para irte a, a, a esta nueva
1: experiencia a España? Eh, estaba contento porque finalmente eh, pues el coach Alfaro es una persona que yo estimo eh, es una persona que respeta mi trabajo que, que eh, lo que yo le aportaba al programa eh, pues era algo que, que él, él le daba eh, valor. Eh, estaba contento porque Guadalajara es buena ciudad, porque el TEC es buen patrón, esa es la realidad. Pero eh, finalmente lo decido por, por el reto, ¿no? por la experiencia no de, de Europa, sino por las puertas que me pudiera abrir en un futuro. Eh, me, me motivó mucho el tema de la, la competencia, el tema de la liga, no, si bien no es la, la NFL Europa que era antes pues finalmente era una competencia europea ¿no? eh, somos el único equipo español representado en, en esa liga eh, hay equipos alemanes hay, hay un equipo eh, turco hay un equipo polaco hay dos austriacos este, y, y el próximo año se integran eh, Múnich, se integra eh, la ciudad de Zurich Zurich se integra Milán y se integra eh, me parece que Hungría. Entonces van a ser cuatro equipos más y, y pues eso fue lo que a mí me, me motivó. Eh, ahora en Guadalajara pues yo no era coordinador defensivo, yo estaba ayudando en los ah, bases defensivos. Ah, si no, pues y
4: Esquivel entre los dos, entre los <risas> dos
1: mandaba, ¿no? No, 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 él, él, él mandaba, yo trataba de de, de, de ayudarle, trataba de, de, de hacer ahí lo que, lo que a mí me tocaba lo que me pidieran, eh, pero bueno, finalmente eh, me llamó la atención el tema de la liga, me llamó la atención el nombre de los Dragons y me llamó la atención, eh, eh, cuando yo platiqué con mi familia me dijeron, pues mira, eh, los beneficios es las puertas que te puede abrir, el, 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 la rayita que le puedes poner al currículum y pues lo único o lo peor que puede pasar es que regreses y que toques puertas de nuevo, ¿no? Entonces, pues al final, eh, creo que en ese sentido solo era un tema personal, un tema de, de acomodar las cosas con la familia eh, para ver cómo iba a venir, pero lo tuve claro desde el principio, desde la, desde la, la oferta del de General Manager para Giacarino, y pues, eh, bien, o sea, a, 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 a esto... A esta aventura, pues se suma este nuevo encargo, y pues bueno, qué mejor que, que, que reafirmar que pues hice lo correcto. Por último, Gabriel, eh, el nivel que
4: de, para decirle a la gente mexicana, a los espectadores, el nivel que hay del fútbol americano, eh, europeo, en comparación al mexicano, porque tú has sido coach en Liga Mayor y has sido coach en profesional en México, en la LFA y eso. Entonces, ¿qué nos podrías decir en comparación de o sea, ese fútbol? al que hay aquí. O sea, no sé, ¿es mejor que Liga Mayor en México? ¿Es mejor que la LFA? ¿O no? ¿Tú cómo, los, cómo le podrías
1: decir a la gente? Pues mira, no no, no me gustaría eh, como ser muy, muy, al final muy subjetivo, ¿no? O sea, sí, sí entiendo que, que, que yo he estado en los dos lugares. Eh, yo creo que al final eh, el tema de Liga Mayor, pues sigue siendo algo muy fuerte porque son más jóvenes y hay instituciones educativas atrás de los jugadores y yo creo que el nivel de liga mayor es top de, 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 de la LFA, de la FAM, por ejemplo, porque los jugadores están en su, en su, en su mejor apogeo, ¿no? en, 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 porque es cuando están mejor, mejor preparados, cuando más tiempo le dedican, cuando estás de lleno. Eh, la experiencia que yo tuve en LFA, en, en FAM, eran esos mismos jugadores eh, con gran calidad, pero ya sin entrenar, ya sin dedicarle cuatro o cinco horas de, del día a, a tu juego, a tu scout, a tu video, a tu gimnasio. Entonces, eso alenta un poco el juego. Eh, en comparación de acá, pues el nivel, el nivel es bueno. Eh, no me aventuraría a decir que es mejor que, que, que el de allá, eh, pero es, es bueno porque al final, el, el, la inversión que hacen los equipos en comparación del FA y esto, pues, por ejemplo, si sí tienen a los jugadores eh, dedicados al 100%. Al, a, a, aquí, por ejemplo, los Dragons tienen eh, a los jugadores, yo tengo a los jugadores, eh, eh, todos viven en una residencia y entonces los tenemos este diario, la, las horas que nosotros queramos para dedicarle eh, el tiempo correcto, cuando yo estaba en Los Reyes, por ejemplo pues trabajaban y, y, y entrenábamos a las 9 de la noche porque tenían bien otras actividades, entonces eh, yo creo que la diferencia es como eh, el jugador mexicano no deja de ser o no, no es más malo cuando está después de Liga Mayor, simplemente ya no se dedica al 100% yo creo que esa es la diferencia Acá los, los equipos, sobre todo alemanes, los austríacos, pues tienen pues tienen dinero, esa es la realidad. Tienen dinero y entonces pueden, pueden traer muy buenos jugadores extranjeros, por ejemplo, top, y, y a sus nacionales, pues el nivel de vida o, o lo que ellos hacen laboralmente y lo pueden conjuntar fácilmente, que se pueden dedicar muy bien a, a, al juego. Muchas gracias, Gabriel. José Luis, adelante
3: coach, buena tarde eh, hace rato decíamos ¿no? que te fuiste porque nadie te quería en realidad pero, pero la verdad es que tú, cuando llegó la noticia de que estabas allá y primero cuando te contratan fue una nota que le dio la vuelta a todo el país ¿no? y todos la festejaron y demás y ahora que se da a conocer que eres nombrado head coach la realidad es que te vuelves un boom y todo el mundo mostrándote cariño ¿no? y, y respeto y demás, reconociendo tu trayectoria yo creo que, que por ahí sí sientes ese cariño, ¿no? De, de, de México para allá. Y pues este, yo preguntarte, preguntarte, ¿cómo ha sido el cambio o qué has, cómo sientes tú el cambio ya en el entrenamiento, en el trato con los jugadores? ¿Qué te ha costado más trabajo y qué te ha sorprendido más de ver qué ellos hacen? ¿Qué has aprendido de ver qué ellos hacen en el entrenamiento? Yo recuerdo que a ti te tocó cuando vino el equipo japonés a jugar contra Pumas que era impresionante ver que los japoneses les decían a máxima, y era máxima todo el tiempo, ninguno caminaba y todavía iban corriendo aunque fuera al lado del, del lado del campo, ¿no? Y entonces, a mí algunos coaches de Pumas me dijeron, eso lo aprendimos, ¿no?, de los japoneses. ¿Tú qué has aprendido de allá? ¿Qué les has enseñado? ¿Qué has sido ¿Cuál ha sido cuál ha sido tu, tu experiencia ya en el, en el convivir con ellos en el entrenamiento?
1: Sí, pues, eh, bueno, primero, pues, eh el tema de la noticia y eso, pues, pues sí, 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 sí sentí, sí, sí, obviamente me llegaron muchos mensajes de, de apoyo, de, de, de aprecio. Eh, es un poco raro porque, eh, pues, tuvimos toda una temporada, son 12 juegos y, y hubo poca cobertura de todo eso, ¿no? Pero también entiendo que, pues, pues cada uno y todos están como muy metidos en, en, en lo suyo y, y yo no, no, no lo tomo a mal, simplemente... Eh, a, a, así es así son las cosas a veces tienen que suceder este tipo de noticias o tienen que ser algo que consideren de gran trascendencia para que, para que pueda haber nota pero eh, está bien, o sea al final no se trata de mí, o sea se trata de, de ir abriendo espacios ¿no? hoy es un mexicano yo voy a pelear porque mañana sean dos para que mañana sean tres para que eventualmente pueda ser un jugador a mí, a mí me encantaría el, el tema de, de que no haya mexicanos, yo no creo que es por nive nivel, simplemente solo son dos extranjeros a la ofensiva y solo dos a la defensiva, ¿no? Eh, creo que FAM tuvo 16 en total, ¿no? En, en 8 y 8 en, en ofensivos y 8 defensivos, es decir, eh, al final no, no se trata de, de, de mí, no se trata de, de, de Black como, como persona, sino pues como mexicano que que yo espero y que el trabajo y ese era uno de mis objetivos, pues hable por sí solo, y eso abra más puertas a más gente, a más gente todavía, eh, del ámbito que sea, coaches, jugadores, este, acá también hay una mexicana que es la, la, nuestra, nuestra este, fisioterapeuta, Iraíz Negrete, ella, ella ya tiene su segundo año con, con, con los Dragons y y, y, y acá es muy apreciada, es, es, este, eh, es una persona que hace muy bien su trabajo y, y es mexicana, la conocieron allá. Y entonces, bueno, al final se trata de eso, ¿no? Eh, en cuanto a la experiencia, pues todo, todo, todo para mí ha sido una experiencia, todo, todo ha sido un aprendizaje. Eh, creo yo que una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer como entrenador o tal vez como ser humano es siempre tener la mente abierta, siempre estar aterrizado, y entender que no lo sabes todo, pero también eh, tener personalidad, o sea, tener personalidad y confiar mucho en tu trabajo, sin caer en la soberbia, es decir, no porque seas mexicano, o no porque solo hayas coachado en Onefa, quiere decir, pues que no sepas fútbol, o que no te puedas enfrentar a otro tipo de coaches, ¿no? Y eso, y eso es algo que yo agradezco mucho de los Dragons, que hayan hecho esa apuesta por, por mí, o... Eh, eh, por ejemplo, los el Rain Fire tiene a un ex-NFL, que es Jim Tomsula, ¿no? Este, eh, el nuevo equipo de, de Suiza acaba de, de, de contratar a, a Chow me parece, que fue coach de, de Hawái y coordinador ofensivo de los Titans. Este, el equipo de Hungría eh, acaba de contratar a, a un ex-NFL de San Francisco y de Brigham Young. Eh, es decir, eh, que, la, que la apuesta que, hay, que hicieron los Dragons, pues yo la aprecio mucho y la valoro, y, y dentro del aprendizaje, para mí ha sido como ver y tratar de aprender, pero dentro de lo aprendido, también aplicar lo que, lo que, yo, lo que yo sé y lo que yo puedo aportar, el tema del idioma fue, ha sido importante, o sea, es decir, mi inglés no, no es de lo mejor, eh, pero me puedo comunicar y creo que lo puedo hacer bien, y, y entonces esa, eso, esos dos, este, esas dos vías de comunicación, esos dos lenguajes, pues son básicos en, en el fútbol, porque pues eh, eh, para los españoles es importante, si sí, sí les hablas en inglés, porque hay coaches eh, americanos y jugadores, pero pues fácilmente me puedo comunicar en su lengua y, y eso facilita las cosas, ¿no? Eh, aprender de, de, lo que, de lo que hay acá, pues eh, ha sido importante. ¿no? O sea, yo la otra vez comentaba eh, que pues, de tanto tiempo en Onefa y de tantas finales con los auténticos Tigres, pues, pues más bien era ya pensar en, en el otro juego, a ver cómo le íbamos a cambiar, porque ya nos conocíamos mucho, ¿no? Y ya sabíamos cómo íbamos a jugar. Acá para mí ha sido eh, muy distinto eh, semana a semana enfrentar una ofensiva y luego enfrentar otra y acá todavía pueden jugar con ala cerrada, con fullback, este, hoy el mejor jugador de la liga o el que está pintado para ser el más valioso, pues es un corredor inglés de, de Hamburgo, que corrió casi para dos mil yardas este, oh. y que, pues es un, es un gran jugador, ¿no? Entonces, imagínate a, a los C-Devils e de Hamburgo, jugando con ala cerrada, con fullback eh, jugando power football entonces, en México, pues ya estamos muy acostumbrados al spread offense ¿no? al RPO, y pues ahí, ahí están trabados un poquito con eso este, eh, pues está bien, es, es normal, pero para mí eh, ha, sido, ha sido importante, ¿no? Y, y también eh, la experiencia de, de que los jugadores españoles, creo yo, y está demo, lo acabamos de demostrar, pues que son talentosos, hay muy buenos jugadores, hay buen talento. Lo que hace falta trabajar por acá es este, la estructura del fútbol. Acá no hay un fútbol colegial. ¿no? entonces esa estructura del fútbol pues es, es, es complicado eh, armar como tal el equipo como si fueras a la intermedia y vieras a la intermedia y pues ya te jalas una selección de intermedia y la haces ya. tu liga mayor no entonces pues son retos que a los que me estoy acostumbrando eh, sin duda me ha sorprendido que, que el jugador español eh, quiere, quiere aprender eh, quiere, quiere ir para adelante y eso para mí ha hecho muy muy o más digerible mi trabajo.
3: Sí. Oye, allá en, en Hungría hablabas que puede haber equipo en Hungría, allá está también un coach mexicano, el coach Sergio Varela, que ha sido campeón nacional en varias ocasiones, igual y por ahí se mete al equipo, ¿no? También te podrías encontrar a un mexicano coachano. Eh,
1: sí, o sea, me, sin duda, eh, creo y tengo conocimiento que hay muchos coaches mexicanos, ¿no? Por acá, por España, en Suiza, eh, o sea, sí me han me he contactado y me han escrito muchos eh, algunos coaches eh, mexicanos. Eh, más bien yo hacía la referencia a, a específicamente a la a la a ILF, la ¿no? Eh, sí, no, pero eh, me refiero eh, a que
3: el, a que será positivo que que pueda haber otro mexicano ahí también, ¿no? Y y el coach que ha tenido muy, muy una carrera exitosa en Hungría y si ya va a haber equipo, seguramente lo van a buscar enrolar allá, ¿no? Y entonces va a ser positivo que tengas a un con Nacional, allá,
1: ¿no? Sí, pues eh, sin duda eh, no, no tengo el gusto de, de conocerlo, pero, pero eh, por supuesto, don, de rival, de compañero, de lo que sea, entre, entre más Si no me acuerdo, sean ganó, por acá.
3: Ganó el campeonato nacional de Hungría el año pasado y esta vez se quedó en semifinal. O sea, sí tiene una trayectoria ya grandecita ya en Hungría.
1: Ah, perfecto, pues le vamos a pedir su CV
3: Sí, sí, sí. Ahí, ahí
1: luego te paso sus datos, yo, yo, yo tengo buena relación con él.
0: Perfecto. Coach, eh, esta liga es eh, europea obviamente de varios países ¿No, ¿no compiten los dragones de alguna forma localmente? Porque creo que tienen hasta chavitos, ¿no?
1: No, lo que Dragons está haciendo es, eh, está creando o creó una academia, ah, entonces okay. lo que Dragons quiere hacer es eh, hacer una academia porque fíjate que es algo curioso Acá no se trata de la nacionalidad, es decir, eh, ¿a qué me refiero? No es como en el soccer, que tú eres americano, pero llevas viviendo 10 años aquí y entonces tienes el pasaporte español y cuentas como español. Aquí lo que cuenta es la formación de fútbol, es decir, si tú ya tienes el pasaporte español, pero tú jugaste y te formaste en Estados Unidos, tú sigues contando como, como americano. Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un mexicano que su formación ha sido en, en España, eh, él contaría como español. Entonces, creo más o menos que eso por ahí va la liga. Para, eh, yo imagino que para que no se convierta como, como, como el soccer, ¿no? Como que, que todos ya consiguen el pasaporte, entonces juegan con 10 con extranjeros, pero con pasaporte, y entonces eh, es algo, algo así. Entonces, este... Eh, tiene que ver más eso, tiene que ver la, la, la formación futbolística
0: Santi estás muteado Santi
2: ¿Qué le hace falta a Dragons, Gabriel, para ser un equipo más competitivo y que no se quede en semifinales como fue ahora en este torneo eh, ya como responsable del equipo, ¿qué es lo que vas a buscar en reforzar al mismo?
1: Pues mira, Dragons es un equipo que es su segundo año ¿No? En su primer año, eh, cuando la Liga eh, empezó, digamos, o, o este proyecto comenzó, eh, ganaron tres juegos y perdieron siete. Eh, este año, pues, eh, con todo lo que lo que eh, el eh, Barja Carino hizo, eh, Jesús Sánchez, que también es otro mexicano que, que está acá y que, y que es parte de, de esta eh, parte operativa de, de los Dragons, pues eh, en, eh, se dedicaron a, a, a integrar este grupo de trabajo y, y pues de ese 3-7 pasamos a, a 8-4 más la semifinal ganando la conferencia eh, sur de, de la liga entonces pues eh, obviamente siempre uno va a ir y va a querer eh, llegar a lo más alto no pero obviamente pues eh, eso solamente es con trabajo eh, necesitamos aprender, aprender año con año, porque estos dos años, sobre todo este, pues ha sido ensayo y error, ensayo y error, ¿no? Y entonces apenas es, el, el equipo es joven, eh, la estructura es joven, pero pues lo que queremos hacer es, es trabajar con esos jugadores españoles, jóvenes, que, que vienen y, y, y hacer un proyecto a, a largo plazo, ¿no? Que esos jóvenes eh, sigamos eh, enseñándoles fútbol, que sigan ganando experiencia y, y que esa sea nuestra base y nada más reforzarnos con los extranjeros que nos pide la liga, pero eh, mucho de lo que necesitamos es reforzar y, y, y sobre todo formar coaches, creo yo que esa es la clave que nosotros ayudemos a esa formación de coaches y que esos coaches eh, a su vez permeen ese, ese fútbol en sus, en sus clubes y que nos lleguen jugadores, pues, ya más experimentados, ¿no? Eh, no sé, te puedo decir que eh, nuestro centro titular, que es este Celestín, eh, eh, es español, pero ha jugado dos años, ¿no? Y, y ha ido aprendiendo sobre la marcha, o sea, es, ese es el tipo de jugadores que te puedes, de repente, encontrar por acá, o sea, de repente me dicen de México y todo, pues, y tú llegas a Liga Mayor y, pues, mire, el señor este... Eh, Rosado no nos, García no nos dejará este, mentir, eh, pues sus hijos jugaban desde los seis años, ¿no? Excepto el Marco que le entró ahí en juvenil, pero el Alex y el, y, el, y el Kike andaban por ahí desde los seis, desde los cinco años, y, y tú te puedes encontrar jugadores ya muy experimentados. Aquí pues tendríamos, y lo, y lo que trata de hacer la Academia de los Dragons es eso, y, y agarrar a los jugadores españoles desde una edad digamos de juvenil para poderlos desarrollar, enseñarles y que podamos eh, eh, pues tener más material pero definitivamente la apuesta es con esos jugadores españoles ser competitivos y entonces necesitamos aprender de lo que hicimos bien de lo que hicimos mal y, y encontrar las áreas de oportunidad que nos hagan eh, avanzar avanzar poco a poco okay. Oye
3: coach, ¿cómo andan en la parte de fútbol? Movimiento de manos, de piernas, el golpeo, el tacleo, ¿Cómo, ¿cómo andan en esa parte los europeos? No nada más los españoles, porque tienen franceses y demás, ¿cómo andan los europeos en esa parte?
1: Eh, el jugador europeo es muy grande. O sea, lo, lo, los, eh, los equipos, las líneas ofensivas alemanas, el, eh, los equipos de Austria, los, los eh, Vikings, y los este, Raiders de Tirol, de ahí de Innsbruck, eh, tienen gente muy grande. Entonces, eh, pues usan esa, esa fortaleza, nosotros acá los españoles eh, realmente hay, hay jugadores grandes pero no, no es tan homogéneo como puede ser un equipo austriaco, o sea eh, realmente a nosotros por ejemplo nos costó eh, ya el último trabajo esa, 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 esa superioridad física de repente nos causó merma para poder ser más efectivos en, en la carrera por ejemplo ¿no? Eh, pero eh, en general el europeo, pues es, es, es gente grande.
3: ¿Pero el movimiento de manos, de piernas, el lo que es fútbol, cómo
1: movimiento. está? Bien, eh, hay, hay, hay buen talento. De hecho, si tú te fijas en, el, en este programa internacional de la NFL, eh, si tú revisas la lista, hay, hay casi eh, 12 jugadores de, de esta liga invitados a, al Combine. Hay, hay hay muchos jugadores invitados a, al Combine, eh, por ahí, por ejemplo, hay un austriaco que es corredor, y que, y que se quedó en, en los gigantes de, de Nueva York, y, y creo que está en el practice squad, él era jugador, me parece, de... de ¿No es alemán? Eh, no, hay un austriaco, hay o sea otro que... alemán que es, que es defensivo, ah, okay. es decir... Eh,
3: el alemán es decir
1: es decir, eh, el fútbol europeo, eh, yo creo que es de muy buen nivel, ¿no? Pero repito, el concepto que toda Europa, o el, el concepto que tienen del fútbol mexicano, es muy bueno. O sea, ellos, ellos respetan mucho el fútbol mexicano, ellos respetan mucho el, el, el fútbol eh, que nosotros practicamos por allá. De hecho... Una de las cosas, o de la gente que yo he conocido por acá, eh, eh, conocí al, al el, el head coach de, de, de Viena Vikings, era el coordinado, o es el coordinador defensivo de la selección austríaca, y nosotros en, en 2014 jugamos en Kuwait, jugamos por el tercer lugar, con la Under 19, contra Austria, y él era ya el coordinador defensivo, no y entonces coincidimos y platicamos sobre ese juego, les ganamos en la última jugada cuando se la jugaron por dos Este, el head coach de ese de ese, de esas, el, o bueno, el coordinador ofensivo ahora es el head coach de la selección austriaca y también coincidimos nos presentamos y es decir, eh, por acá yo creo que hay buen nivel y sobre todo equipos como nacionales como Austria como Alemania, como Francia eh, son fuertes todavía y no sé si vayan a participar en el mundial, creo que habrá el próximo año
0: Oye coach, una pregunta bueno, son como varias preguntas en una, pero tú estuviste en el mundial de Austria en el 2011 allá vas a la semifinal a jugar contra los Vikings ahí en Viena el, ahí perdieron con Japón bueno perdimos México, me incluyo no este, eh, hay recuerdos gente que te dice si sí estuviste acá, o, ¿qué, ¿cómo es esa relación con la gente allá? ¿Y, ¿Y a quién le vas? ¿A los Sea Devils o a los Vikings? <risa> para el,
1: para el este pues, pues sí, o sea, la, la verdad es que ahora que me tocó ir dos veces a Austria, yo me acuerdo que en ese mundial pues poco pude conocer a Austria, eh, pero acá pues eh, esas dos veces tuve, tuve oportunidad, quise ir, quise ir por el penacho, pero no, no pude traerlo, <risa> no. Este, pero tuve oportunidad de, de pues sí, de... Y es otra de las experiencias, ¿no? De, de, de aparte de estar por acá, de viajar, aunque viajes de juego, pues, eh, pues tienes a la ver. oportunidad. Por ejemplo, fui, fui, fui a Estambul, ¿no? Este, fui, a, fui a Viena. Entonces, es decir, esa, esa es otra parte que, que, que está, está padre, ¿no? De, de, de visitar por acá. Obviamente no lo haces por turismo, pero pues estás en la ciudad y vas y todo el mundo no sabe, este, ¿no? quiere un kebab ¿no? a medianoche. Entonces, eh, la, la experiencia pues es eh, al final es yo jamás me imaginé estar en una liga eh, donde, donde compitieran los Raiders no cuando yo fui al mundial eh, su estadio era nuestra sede nosotros jugamos ahí en, Innsbruck. en, en Innsbruck entonces eh, me acuerdo mucho que en esa ocasión este eh, gente de los Raiders se acercó porque preguntó por este me, no sé si por Jonathan Barrera eh, en, en aquella ocasión contra Alemania le fue muy bien y, y los Raiders andaban un poquito interesados, ¿no? Pero bueno, quedó ahí nada más. Eh, pues al final es eh, conocer y, y darte a conocer pues con el trabajo, ¿no? Porque también entiendo que, que mucha gente, o, o, sobre todo los americanos, pues, pues no, no se imaginen que, que un mexicano pueda... Pueda estar coachando, ¿no? O pueda, pueda dirigir una defensiva, o, o y menos ser coach, pero pues yo creo que el mismo trabajo y, y la constancia y que, y que tú estés eh, haciendo lo que te toca, pues eh, te pone en ese mapa y, y, y también era uno de mis objetivos cuando vine acá, ¿no? O sea, al final es la experiencia, tratar de hacerlo bien, tratar de hacerlo bien con, con Barcelona y también, pues, romper esa barrera de, de ese fútbol. Eh, pues, europeo para conocerlo y para, para saber qué podía venir en mi carrera Vikings o Sea Devils pues la verdad es que no eh, mira con Sea Devils este, es un equipo muy muy fuerte yo creo que ha venido jugando mejor en una única derrota que tuvo en su en, en, en la temporada fue contra nosotros, nosotros les ganamos allá en, en Hamburgo, entonces nos fuimos uno a uno con los Vikings pues batallamos más, nos aventamos un muy buen juego en, el, en la primera eh, en, 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 aquí en Barcelona eh, nos ganaron casi faltando 8 segundos eh, en el segundo juego allá en Viena nos ganaron punto down y, y en la semifinal pues ya nos ganaron con más diferencia, entonces pues no, la verdad no no tengo que gane el fútbol no como dirían allá los soqueros ¿no? que, que ganen el espectáculo, yo la verdad es que me interesa me interesa ir al juego, voy a ir al juego porque pues voy a aprovechar que estoy por acá pero quiero ver, quiero ver cómo, eh, se me, algo que se me hace muy interesante es cómo la liga, eh, y cómo, cómo manejan la liga, y eh, realmente, pues se ve que le invierten bien, se ve que el espectáculo lo hacen bien, hacen, hacen como esta especie de tailgate o power party, que le llaman eh, antes de, eh, el ambiente de, o la, eh, el nivel de, de, de afición que meten, por ejemplo, el Fire ahí en Düsseldorf, pues es, es muy bueno, ¿no? Es, es de lo mejor acá de, de la liga. Eh, obviamente, pues eso, eso va creciendo, ¿no? No hay una... O, o la cultura predominante, pues sigue siendo el soccer, ¿no? Eh, cuando yo les digo que yo he jugado en un estadio con 60 mil personas, o bueno, he coachado, pues a veces como que no me la creen, entonces pues ya tengo que sacar mi foto ahí del Facebook para que me crean. Pero, pero bueno, al final creo me interesa mucho ver, visualizar... Cómo, ¿Cómo se da ese juego? ¿Cómo es estar en ese escenario? Y poderlo transmitir a mis jugadores. O sea, si nosotros aspiramos a eso, pues quiero quiero, quiero saber cómo cómo se vive y, y al final pues ojalá podamos algún día competir en, por ese campeonato. Marco.
3: Oye, oye, coach, ¿y cómo te tratan allá? ¿Sientes
1: la confianza?
3: ¿Sientes que el staff de cocheo se siente confiado de tu trabajo? Es decir, ¿se sienten seguros de que tengan un coordinador ofensivo que, que, que domina el tema
1: eh, sí pues la, la verdad es que el, el, como te decía el jugador español eh, de entrada respeta mucho al, 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 al hay mucha hay muchos jugadores españoles que siguen la UNEFA no hay hay jugadores españoles que conocen a jugadores mexicanos que saben cómo cómo les ha ido la verdad es que el, el fútbol español en general tiene un muy buen concepto de, de pues del fútbol mexicano, ¿no? Y, y pues yo creo que también esa confianza, ese respeto, eso pues te lo ganas, ¿no? O sea, al final es, es en el día a día cómo trabajas, cómo cocheas, cómo transmites fútbol, y pues eso es algo que he hecho toda mi vida, ¿no? Futbolística, o sea, esa parte, imagínate cómo, cómo te ganas a los burros blancos viniendo de los Pumas, ¿no? Entonces, pues debes, debes tener tablas, debes saber cómo, 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 cómo hacerlo, ¿no? Y, y, y así, pues cada cosa dicen por ahí que al lugar al que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y entonces, pues simplemente es es, es hablar fútbol, ¿no? Eso es lo más importante. Yo creo que con eso, pues la gente, pues se da cuenta y, y, y entiende que sabes y, y, y así se gana la, la confianza con el trabajo diario.
0: Marquiño,
4: Gabriel. Este, el roster de tu equipo, ¿de
1: cuántos está integrado? ¿O hasta qué, qué límite tienes? Eh, 45 jugadores. En, 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 me parece que eran eh, 50 todavía en la liga. 55. Pero nosotros, como, como Dragons, me parece que teníamos 45 jugadores. Pero el límite el de la liga debe ser 55. Y solo tienes derecho a cuatro extranjeros tienes derecho a cuatro extranjeros, así es. Ahora, referente ahora
4: que te nombraron Head Coach, eh, ¿el staff con el que cuenta el equipo, te vas a quedar con él o con parte de él o te dieron la libertad de elegir a todo
1: tu staff nuevo o cómo está esa situación? Pues eso es parte de lo que, lo que en estos días hemos estado trabajando, eh, tratar de, de, eh, pues de saber cuáles son las necesidades de, de del equipo, donde necesitamos o sea, en esta evaluación de temporada, pues bueno, ¿qué, qué nos faltó? ¿no? o sea, ¿qué parte estuvo débil? Eh, ahora yo era coordinador defensivo y coachaba a los Divis eh, ahora que voy a ser head coach, sigo mandando la defensa, pero necesito un coach de Divis, ¿no? o sea yo no, no, no podría estar a cargo de una de una, eh, de una sí. posición como tal entonces, y, de fin, y pues la parte ofensiva, pues el coach era el que mandaba eh, eh, la ofensiva. Entonces, pues estamos evaluando de todo su staff que, que cuál es el que puede servir, cuál es el que puede ayudar y sobre todo, pues buscar, o sea, buscar y saber eh, eh, quién va a mandar la ofensiva, ¿no? O, eh, no estamos casados con nada, con nadie. Eh, también el, 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 el general manager Bart, pues tiene mucha experiencia en, en esto, el, ellos conocen más el fútbol europeo, ellos conocen más la gente que ha estado por acá la gente de más experiencia y entonces pues eh, yo también empezaría a buscar y de hecho pues ya empecé a buscar y, y al final es traer nombres traer nombres a la mesa, saber los perfiles y saber pues cuál, cuál, cuál se adhiere más a las necesidades de, 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 del, del equipo ahora pues definitivamente es, no solo es traer, sino bueno, traer con estas condiciones y, y pues habrá quien, quien no le convenga, habrá quien, quien no le importe la parte del dinero o la parte de vivir solo por acá, o, es decir, hay, hay muchas cosas que, que, que no nada más es, eh, o sea, es quien está dispuesto a, 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 a vivirlo, ¿no? Que tú, o tú sea, le tengas si tú confianza, claro, ¿no? Claro, claro, que te dan confianza, pero sobre todo pues que, que sepa fútbol y que, y que pueda eh, manejar una ofensiva explosiva y que pueda meter puntos, ¿no? Porque eso es a veces lo que lo que lo que adolecemos, ¿no? En todas las partes del mundo. Sí.
3: Oye, coach, ahorita que hablas de que mencionaste el dinero, ¿qué tan bien te va en comparación, digamos, con LFA, con Pam? No me des montos, pero ¿qué tan parecido está o qué, qué tan atractivo puede ser tanto para jugadores como para para coaches, participar en la liga europea
1: pues es que mira, al final siempre lo he dicho eh, pues tú tienes que decidir qué es lo que te hace feliz ¿no? y, y, y a mí me hace muy feliz eh, hacer lo que a mí me gusta, me hace muy feliz eh, eh, tener un rol eh, importante para ayudar a mi equipo me hace feliz dedicarme a esto y la competencia a mí me, me alimenta mucho el tema de la competencia, entonces no puedo decir que el dinero no es importante, pero no es lo más importante para mí. ¿Me va bien? ¿Pero qué también pagar pagado está no, no me...
3: la par de NPA, de FAM, o mejor, o es un poquito peor?
1: Y pues fíjate, no, no, no sé cuánto le lleguen a pagar a los jugadores por acá, ¿no? O sea, eso, eso, eso no... Pues yo no estoy involucrado en esa parte donde... Yo no sé por cuánto traen a los jugadores, pero... Pero en la parte de cocheo, pues yo creo que, que está bien. Ahora, eh, obviamente, voy a, te voy a ser muy honesto, pues no somos, no somos los equipos de, de Alemania, ¿no? O sea, no, no somos los equi el equipo que más dinero tiene, ¿no? Pero una de las cosas es esa apuesta, ¿no? Esa apuesta que, que con los resultados, que con el trabajo, que, que, que poniendo a, a los Dragons en, en ese mapa, pues obviamente... Eh, haya más gente interesada en el proyecto gente que quiera aportar y, y que eso ayude a que, a que esos recursos pues vayan eh, directamente a la parte de jugadores o, o, o de staff de cocheo ¿no? entonces eh, pues si tú me eh, por ejemplo me, me dices LFA y pues yo siento que esa parte del FA o FAM pues apenas está como muy eh, puede que sí como que como que te puedes encontrar un dueño que, que le gusta mucho el dinero, pero ese dueño en el siguiente año dice, bueno, ya me voy, eh, ahí ah. les dejo el changarro y, este, y ahí nos vemos, y entonces llega otro dueño y, y, y pues está, está como, como todavía ahí, no, no está muy claro por allá, ¿no? Acá lo tienen muy claro, ¿no? Acá tienen muy claro lo que hay, lo que ofrecen. Eh, lo que sí te puedo decir es que... Eh, la organización hace un gran esfuerzo por, por tener al equipo eh, aquí, eh, viviendo aquí. Nosotros vivimos en Salou, y entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en, 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 un, este, en un conjunto vacacional, ¿no? Eh, acá en, en Salou, Salou es una, es una playa, eh, entonces, pues, el, eh, los jugadores que vienen, pues, tienen, tienen su residencia, y en la residencia, pues, es como vivir aquí en... Eh, el verano en un hotel con tu alberca y, y a 10 minutos tienes la playa. Entonces, eso es una inversión grande que hace, que, hace, que hace la organización para que justamente estos jugadores estén dedicados al 100% a, a poder jugar.
3: Oye, y, y compartes la habitación, algo así, crees que el vos vas
1: a estar solo, ¿cómo es eso ahí? ¿Cómo es tu allá? <risa> no, pues no sé, creo que este, a ver si me puedo traer a. A alguien que me ponga así las ubitas en, en, aquí en Bogotá. No, eso, bueno, depende de, 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 de los directivos, ¿no? So, a mí no, no me interesa, este, digamos, no me importa co compartir. Eh, normalmente, pues sí, son, 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 son conjuntos, bueno, que les llaman pisos, ¿no? Son pisos de, de dos habitaciones, hasta tres, con cocina, con servicios, es decir, se vive bien. Eh, no tienes que preocuparte por por esa parte y eso pues se agradece también dentro de lo que te ofrece la organización para poder hacer tu trabajo lo, lo mejor posible. Oye
2: Gabriel, eh, bueno, ya dijiste que vas a venir a México y bueno, pues en la presentación del equipo Reds que va a competir ahora en la LFA, ahí Raúl Rivera mencionaba que sigue contando contigo como su coordinador defensivo, ¿esto no interferirá en tu trabajo allá en Barcelona?
1: No, porque como te decía, eh, finalmente yo, te, yo tenía pensado ir a México, eh, tenía pensado eh, estar por allá, eh, y pues obviamente pues, eh, hacer fútbol a mí pues, es lo que eh, pues, me gusta, y, y, y si yo puedo seguir aportando y, y, y ayudar a, a, a Cos Rivera, a los Reds para, para, para la temporada que viene, pues lo, lo, lo voy a seguir haciendo, o sea, finalmente los proyectos que yo tenga o las cosas que yo tenga por acá pues eh, eh, lo, las haré y, y las seguiré eh, haciendo de, de, de manera puntual y, y, y seria y, y lo de Reds pues este también también no al final es fútbol y, y estoy rodeado de gente que sabe fútbol entonces pues solamente es este ponernos de acuerdo eh, montar bien un sistema ayudar en el reclutamiento afortunadamente pues yo no estoy involucrado en nada operativo ¿no? yo no tengo que estar viendo nada nada de, de, de pagos nada de logística, nada pues simplemente la gente que, que, que esté sumada en el proyecto pues hablar de fútbol, poder montar un buen sistema, eh, hay jugadores que conozco y, y, y ya y cuando sea el momento de volver para acá pues ya me iré y, y no pasa nada Oye Black,
4: ¿y te irás solo o la familia seguirá ya por Aguascalientes?
1: <risa> no, pues este, por el momento eh, tengo tengo todavía eh, planeado estar por acá eh, solo. Este, eh, esa es una de las partes un poquito más complicadas, pero pues bueno, tengo eh, mi hijo vive en la Ciudad de México, ¿no? mi hijo vive vive con su mami y este y, y pues él él está en la escuela ahí. Eh, pues lo que sí tengo más bien planeado es, es que él pueda vivir la experiencia de, de, de estar por acá, que él, que él se aparte también, que vea lo que, lo que hago por acá que, que, que lo sienta un poquito más que, que vea eh, cómo, cómo se vive por acá y, y las oportunidades que hay y al final pues solo, solo es abrirle una oportunidad de vida más a él para que, para que en un futuro pues él, él sepa y entienda que, que hay cosas que, pues, que, que, que vale la pena, ¿no? Vale la pena luchar, vale la pena eh, hacer y esforzarse eh, por, por algo que, que a ti te gusta, que, que, que encuentre su camino y, 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 pues, nada más.
3: Oye, coach, ¿qué es lo que más te agrada de, de, del fútbol europeo? Porque además son diferentes países... Y diferente comportamiento de las aficiones, ¿no? Me imagino que hay algunas más rudas que otras, otras más conocedoras. ¿Qué es lo que más te agrada de, de, de esta liga?
1: <risa> Mira, aficiones rudas como la de mis águilas blancas, pues ninguna me he encontrado por acá, ¿eh? De entrada. Este. Eh, me, me agrada, me agrada que. Eh, la seriedad que le ponen a, 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 este, a esta liga. O sea, eso, eso me gusta, ¿no? Me gusta que que tratan de, de, de que el del mínimo detalle este, esté bien cubierto. Creo que han hecho un muy buen trabajo en el tema de medios, han hecho un muy buen trabajo en el tema de, de cómo de las transmisiones de los juegos, el Game Pass, eh, por ejemplo, el tema de, de que las estadísticas, la, 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 todo, todos los reportes de, de, de lo que pasa en la semana este, lo tienen muy bien estructurado y eso, eso me gusta, ¿no? Me gusta cómo... Cómo, cómo tratan de hacer este evento de la Fenal a un evento importante, un evento eh, pues de gran trascendencia, no. Este eso eso me gusta, me gusta que a pesar de que la cultura del fútbol americano no es tan fuerte como lo puede ser en México o en Estados Unidos, eh, el fútbol europeo pues tiene afición, no tiene Oye, afición, en, en hay Polonia, gente que
3: en Polonia Perdón. las
1: panteras
3: son un suceso. Las sí, panteras
1: de Polonia sí. son un suceso, ¿no? En Polonia... Sí, y fíjate que no, no, me, no nos tocó jugar contra ellos este este año, pero, por ejemplo, eh, la liga alemana, eh, la GFL, eh, pues es una liga de las fuertes en Europa, y hay muchos jugadores americanos, canadienses, incluso mexicanos, que buscan venir mucho a, a, la, a la liga este alemana tiene tres divisiones, la GFL y entonces hay muchos muchos jugadores que, que, que andan por acá no y que se contratan eh, en, en, en Alemania, entonces pues eh, se ve que hay gente interesada, se ve que hay gente que le gusta eh, invertir en, en este tema del fútbol americano y pues eso eso está, está padre, eso me gusta.
0: Coach, eh, pues digo, no sé si quieras agregar algo más, sabemos que allá está a la una de la mañana, este, ya es tiempo de dormir, viajas a, a la final, bueno, al que juego de campeonato en Klagenfurt, me parece que va a ser, eh, pues, algo más que
1: quieras agregar, no sé. No, pues, eh, muchas gracias, gracias por el espacio, gracias por, por la entrevista, eh, y, y pues, eh, nada más, mandar un saludo, mandar un saludo a toda a toda la gente por allá, por, por México este, hay gente de veras este, pues que, que ha estado muy, muy al pendiente de, de lo que está pasando por acá que, que por medio de un mensajito o algo me, me muestra mucho su apoyo, gente que no conozco eh, otra gente que sí también tengo todavía mi, mis seguidores ahí este, mi, mi, mis dos, tres haters que, 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 que también andan, andan por ahí, pero pero también eso, eso es parte del show, pero eh, pues nada, agradecer eh, eh, es una oportunidad importante para, para mí en lo personal es una oportunidad eh, buena yo creo para México y que espero que poco a poco este camino se vaya abriendo que se vaya dando un poco más para el fútbol eh, mexicano y también a la, a la gente que quiera venir o que, o que piense que, que acá está fácil pues decirles que, que no, que no, no está fácil, o sea que, que de igual manera si tú quieres ir a donde quieras ir, pues tienes que estar preparado y tienes que estar este, en tu mejor estado físico este, y, 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 en, y, en, y en cuestión de coacheo, pues tienes que estar eh, actualizado y tienes que estar en la jugada porque, porque si no, pues te vas, te vas quedando, te vas rezagando, entonces ojalá sea buena oportunidad eh, Estoy contento, estoy contento con el reto, es un reto importante y, y lo, lo asumo como tal, eh, no va a ser fácil, pero sin embargo, eh, pues es, es vamos a, a trabajar, no hay de otra, hay que trabajar, eh, un saludo a todos mis jugadores de, de Dragons, un saludo a la afición de acá de, de Barcelona, eh, tenemos una porra ahí que es muy eh, seguidora y, y desde aquellos Dragons de, del noventa y tantos, y entonces, pues bueno, eh, agradecerles a todos el, el apoyo, agradecer a todos eh, el tiempo que le dedican a los Dragons y pues esperemos que sea un buen 2023 de mucho trabajo y, y, y que vengan buenas cosas para, para la organización y para, lo, para, para todos nosotros
0: Yo difiero una cosa contigo Coach este es tu éxito México viene después, este es tuyo y mucho éxito, de verdad te deseo lo mejor, te lo mereces eh, que, que te paguen bien, que disfrutas, que conozcas, que viajes, que ganes campeonatos, eso es lo que te deseamos de, de todo corazón y tú lo sabes, eh, no te veía desde antes de la pandemia que nos vimos en un Buffalo Wild Wings, este, con, ibas con saspe creo ahí, este,
1: yeah, yeah, la yeah, verdad yeah, sí. es
0: un coach muy dedicado, te deseamos lo mejor y ojalá y algún día te podamos ir a ver coachar en vivo allá ¿no? y que todo salga muy bien y cubrir una la temporada de los Dragons, etcétera, y que tengas campeonatos, Eso, digo, se te van a dar, lo sabemos, creo que aquí todos, eventualmente, a lo mejor es rápido, a lo mejor tardas, pero sabemos que eres un coach, que haces jugadores y equipos campeones, junto con el coach Rivera, y pues les deseamos eh, te deseamos lo mejor y pues mucho éxito, y aquí están las puertas abiertas, para cuando oye, quieras oye, platicar oye, acá en oye,
3: México. Gil, no, quiero preguntarle algo Gil quiero preguntarle algo, coach ya con tu experiencia europea seguramente es una aventura que te va a gustar estar ahí o que vas a buscar estar ahí, pero va a ser un reto importante el Mundial allá en Alemania, ¿no? Va a ser un evento que ya con la Liga Europea, como han crecido varios países, va a ser un evento mucho más fuerte que lo que ha sido años anteriores, ¿no? Pues,
1: eh, sí, me, me imagino que sí, pero la verdad es que no estoy pensando en, en, en el Mundial, o sea, no me, no me preocupa el Mundial. Estoy al 100%... Eh, 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 pensando en los Dragons, la verdad es que ni siquiera... Pero para México y los que... equipos
3: participantes iba a ser un, un, un evento mucho más fuerte de lo que han sido,
1: ¿no? Pues mira, para México no sé, porque pues para empezar, pues hay que, hay que ver que... Yo no tengo duda de, 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 de la calidad del jugador mexicano, lo, lo, lo que me llama ahí la atención, o lo que a veces no me, no me hace clic muy bien, pues es cómo lo organizan o, o quién lo organiza, pero...
3: No, no pues toques por ese eso, tema, porque no, porque nos vamos a meter sí, en polémica. Pues,
1: no, 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 pues nada más que, nada más, ojalá sepamos la fecha pronto para que puedan comprar un boleto de avión a tiempo, ¿no? Este, eh. eso, eso, es, eso es lo Se único. Te lo pedimos que a la allá. Federación, nos consigue bien rápido. Sí, 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 no, 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 de, de veras es increíble. Pero bueno, Oye, en ese sentido... Eh, mi, mi mente está acá, ¿no? E incluso pues si hubiera una oportunidad en el mundial lo tengo muy claro que no es con México y, y no estoy interesado en, en, en participar con, con México, si así fuera, sé que no lo voy a hacer, pero pues por acá si, si se abre una, una oportunidad si se abre una ventana y, y yo puedo estar ahí, por ahí, aunque sea de chismoso, pues lo, lo voy a estar pero, pero no es algo que, que esté en, mi, en, mi, en mis planes, simplemente estoy metido eh con, con este con los dragons, no sé cómo va a estar organizado el mundial ni qué fechas, pero pues ojalá yo ande por acá y, y me pueda dar una vuelta. Coach, te Gracias. manda
0: a felicitar el licenciado Fernández Varela, ¿eh? por cierto.
1: <risa> no, pues, ¿qué te digo? Eh, eh, al final eh, las cosas a, a todo el mundo le, le, le lo ponen en, en, en el lugar que merece, ¿no? Y, y, este, y pues bueno, yo le deseo mucho éxito ahí a, a los Pumas, que eso es realmente eh, algo, algo, algo y es el equipo que yo aprecio, que yo adoro, es el equipo que me formó como jugador, es el equipo que me formó profesionalmente y los Pumas, y tal vez eso es lo que mucha gente no entendió de Pantalón Largo, es que los Pumas están muy, muy, muy por encima de ellos, que, que están de paso, ¿no? Este, pues solamente espero que, que, que se vaya, que cuando se vayan, pues, pues realmente les a, hayan aprendido algo, ¿no? Y les quede algo cuando se vayan a administrar los estacionamientos o, o algún museo <risa> no universitario, decirte, porque, porque ¿por qué? al final. Porque Oye, ¿viste al final porque al final ese, ese es el, el lugar que van a terminar teniendo ese, ese, ese tipo de personajes eh, ¿Perdón?
3: ¿Viste el juego contra
1: Monterrey? Sí, sí lo, sí lo pude seguir este, ¿Qué, ¿Qué te estuvo pareció bueno, el juego? Estuvo, estuvo bueno, estuvo interesante la verdad es que me, me dio mucho gusto ver este ver fíjate que en general más allá de los Pumas, me gustó ver eh, que el tiempo al final eh, le dio a la gente lo que quería pero también el tiempo dio a muchos la razón de por qué no era tan malo estar separados. Y hoy puedes ver eh, marcadores y, y, y competencia que no veías hace 15 años, ¿no? O sea, sí. creo que el SEM se despidió eh, metiéndole 70 puntos a las Águilas Blancas en, en, en una semifinal en 2007, ¿no? Entonces... Creo yo que eso, eso me da gusto. Me da gusto ahorita no estar involucrado en, una, en, en ningún este eh, programa eh, directamente porque pues lo puedo disfrutar y lo y hasta puedo hacer pronósticos. Y, y eso, eso está padre, está, está de bueno de los Pumas, de los Pumas y de Monterrey, pues qué bueno, fue, fue un buen juego, fue me parece que hay buen talento. Me, me da gusto ver gente que, que yo coaché, gente que, que yo vi desde pequeños, gente que incluso todavía me tocó siendo novato, que, que fue parte de esa defensiva eh, Hugo Campos haciendo intercepciones este, a Patrick, a Esteban Solares, al mismo Parellón, a Brandon Omega eh, me, me, me dio mucho gusto me dio gusto verlos, e incluso a, a, a la otra generación, no a la de Lenin, a la de Esteban este, Corredor, la verdad es que eh, Ojalá les vaya bien, ojalá ojalá sigan con ese ritmo y, y ojalá este, pues eh, puedan, puedan ganar, ¿no?
0: No te vayas a ir a las Ramblas, coach. O sea, nada más. <risa> sí, sí, sí. <risa> y si vas, invita, nada más, no seas así. <risa> <risa> no. Coach, muchísimas gracias, un abrazote hasta Barcelona. Eh, gracias por darnos algo de tu tiempo de madrugada allá en Barcelona. Un abrazo y pues estamos al pendiente, cualquier cosa, las puertas están abiertas por acá, tú sabes, en cualquier momento.
1: Gracias, gracias por el espacio. Este, pues espero pronto vernos por ahí, por algún campo, por eh, algún estadio, este, y saludarnos en persona. Este, tengo mucho tiempo sin, sin, sin poder ver este como aficionado un partido en, en el estadio. Entonces, pues, también tengo, tengo ganas de, de ver sin presión eh, un juego y, y poder este disfrutarlo, y, y creo que así va a ser.
0: Excelente, Coach. Muchísimas sí, gracias. 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 Buenas noches.
1: Muchas gracias, gracias que estén bien. Buenas
0: noches. Te Estoy mandan bien. saludar por aquí tres personajes que conoces.
1: ¿Ves? Muchos mi, saludos, y
4: mucho éxito. Mi,
1: muchos saludos ahí a, a los hermanos García. este les, les deseo lo mejor. Espero que Alex ya esté recuperado de su rodilla, y si no, pues yo sé que que va a salir adelante y este y al marquito, pues, eh, pues a seguirle dando, ¿no? Eso es, así así se así se forja este, eh, la, la experiencia de, de, de los resultados y de aprender y de ir para adelante, que no se desespere.
2: Gracias, coach. Gracias, coach. Gabriel, Gabriel, es tu momento, hay que aprovecharlo. Es, es el momento que esperabas en tu vida y hay que aprovecharlo al máximo y sabemos que lo vas a lograr. Así que mucho
1: éxito. Gracias, gracias. Un abrazo a todos y, y pues a la orden.
0: Necesitamos un coordinador defensivo en Miami, allá en los Dolphins, coach. ¿Te hablamos, no? <risa> Hazme la buena. <risa> Cuídate, coach, que estés bien. Adiós. Gracias. Bye. El coach Gabriel Sánchez Acuña, conocido como Coach Black desde Barcelona. Eh, pues excelente entrevista. Gracias, Santi, que tú lo contactaste y todo. Fue una entrevista excelente, recién nombrado hace una semana, ¿no? ¿Fue más o menos? Sí, exactamente.
3: Jueves, Jueves la semana pasada.
2: Correcto. No, pues no, vámonos no, no. a la UNEFA, ¿no? ¿El ¿El que miércoles? también hay temas. Sí, sí. Fue el miércoles.
3: De aquí, eh? Cuando llegamos a la conferencia yo ya sabía.
2: Ah, bueno, es que ya tú eres mi chiche.
3: Sí, ya sabíamos. <risa> Incluso lo hablé antes con, de la conferencia con, River, con mi gran
2: amigo Raúl Rivera. Todas son <risa> amigazos,
0: ¿eh? bien. <risa> Oh, bueno. Oigan, pues, ¿qué, qué semana tuvimos ¿no? en la UNEFA? Eh, empezando el viernes con un partido allá en Monterrey. Eh, los auténticos apalean 34-10 a los Leones de la Náhuac. Eh, llegan a, ahí decía séptima, pero es octava victoria consecutiva en temporada regular para los auténticos. Desde aquella vez que quedaron eliminados, pero ganaron sus últimos partidos. Luego, el año pasado no perdieron y llevan ya eh, dos victorias en lo que va de este de esta temporada, mejor dicho eh, no sé, ¿quieres comentar algo de este juego Santi?
2: No, Bueno, este, quedó de manifiesto nuevamente el poder de la línea ofensiva del equipo de auténticos y sobre todo el poder terrestre que trae el equipo eh, sobre todo las anotaciones que fueron en tres, en tres ocasiones por la vía terrestre y bueno, el Pato Quiroga, el coreback número 11, pues se sigue manteniendo como un elemento confiable al mando de la ofensiva neolionesa neolone, y sobre todo, eh, pues de alguna manera eh, pienso que Tigres va poco a poco manifestándose como uno de los equipos favoritos para llegar a la, al juego del título, y bueno, con los resultados que se presentaban a lo largo de la semana, se pone interesante eh, la temporada, y habrá que esperar lo que viene en esta semana 3, que tiene juegos muy interesantes. Marco.
4: Pues yo nada más comentar que... Que, este, que la verdad es que Tigres se ve muy bien como comentas tú dices que su que corren bastante y efectivamente pues es la segunda la segunda ofensiva terrestre eh, de la liga entonces pues tienen al, al líder corredor ¿no? a Axel Montini entonces este pues eso los hace un equipo pues sí corredor pero que también pasa y, y lo hizo muy bien aunque Anahuac, yo lo, lo habíamos comentado hace una semana, no es, no es un mal equipo por momentos se le complicó bastante, pero bueno, la superioridad de, de los auténticos pues quedó de manifiesto y el resultado pues fue claro, ¿no? Pero sí, este, creo que fue un buen partido. Sí,
3: yo también vi un buen partido de, las, de, de los Leones. Creo que dieron más pelea de la que pudieran esperar algunos. Eh, no lograron anotar de repente, pero iban avanzando bien, movieron muy bien el balón y, y perdieron la batalla en la línea de, de golpeo, realmente la línea ofensiva de, de auténticos es, es su puntal esta temporada, porque si tienen buenos corredores es por el hecho de que la línea ofensiva abre muy buenos espacios. La realidad es muy dominante la línea ofensiva de los auténticos y creo que le pesó mucho a, a los leones tener que estar aguantando esa línea tanto, tanto tiempo, porque durante el primer cuarto dieron bastante buena pelea, pero después se notó, se empezó a notar el cansancio, porque no puedes estar cargando a unos dineros tan pesados y tan fuertes durante tanto tiempo, y entonces, por ahí de la, la, la segunda mitad, del segundo cuarto, fue cuando Auténticos se empezó a despegar, e incluso en el último periodo, este Leones fue que pudo anotar y que se pudo meter otra vez, porque ya se estaba como emparejando un poco la situación. Creo que Auténticos es un buen equipo, pero sí creo que Leones dejó de eh, entrever por ahí que puede tener algunas debilidades que pueden ser aprovechadas. Y, y no sé si lleguemos a eso, pero por ejemplo, en mi pronóstico arriesgado esta semana, yo creo que Borrego SEM le va a ganar auténticos tiros. No porque auténtico sea un mal equipo, sino porque SEM está creciendo bien, ha tenido buenas aduanas, y, eh, y le va a complicar el viaje a Auténticos. Entonces, creo que va a estar cerrado, pero creo que el SEM le puede ganar a auténtico. Lo cual no quiere decir que auténtico no sea un buen equipo, al contrario, es un muy buen equipo, pero ese tiro creo creo que va a ser muy bueno.
2: No, y bueno, mantener a la defensiva tanto tiempo en el terreno de juego sí. cansa, cansa. Entonces, al final ya. como dices tú, en el primer cuarto incluso tuvieron la oportunidad de empatar a tres puntos nada más un gol de campo sí. fallado de 35 yards, ya. que de alguna manera tenía dentro podía meter al equipo de Leones. Sí, yo sé que el coach Marco Montes ha hecho un excelente trabajo realmente es un equipo que quizás al principio como que no 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 tiene o no tenía los elementos para pensar en algo más importante el juego contra sí. linces que bueno de alguna manera al haber sacado la victoria entre ante el equipo del Goofy, eh, fue un elemento muy importante y yo siento como dice Marco que Leones va a ser un equipo muy muy complicado a lo largo de la temporada sí. y sobre todo habrá que ver cómo se comportan esta semana allá contra los Pumas E.U y no va a ser un partido a, a flor, a, a cómodo para los Pumas, Van a tener No, y
3: menos jugando allá en casa, Va a ser un partido cerrado.
2: Exactamente, entonces se pone interesante la, la temporada, y bueno, pues vamos a, a esperar este eh, la situación que se presente, ¿no? Bueno, no sé, eh, quién sabe qué habrá pasado con este <risa> Gildad. Se fue se salió. Se, se fue por unos
3: tacos, yo creo.
2: <risa> este. Vámonos al siguiente juego, si les parece eh, que se realizó el sábado, allá en el casco de Santo Tomás, entre las Águilas Blancas del Politécnico y los Borregos Guadalajara, eh, platiqué con el coach Alfaro antes de iniciar el juego, y él venía confiado, él venía este, motivado, él venía con idea de que podía ser un buen momento para que el equipo crezca y, y, y manifieste lo que trae. Fue una mala tarde la que vivió allá en Puebla, sobre todo cuando, pues, eh, entregando tres balones que te anotan. Y, y, y pues acabó con Cinco la... Cinco
3: minutos la a la ofensiva, tres entonces, veces.
2: Entonces, realmente el equipo, pues eh, tú estuviste ahí, José Luis, eh, sí. la, primera, la primera jugada ofensiva de Borregos, Guadalajara, un pase de 84 yardas de varillo a su receptor número 80, descontó al perímetro de los de las Águilas Blancas, y bueno, se le complicó a Águilas Blancas eh, ir llegando para empatar el juego... Y bueno, llama la atención la actuación del de Mike Patiño, que ahora se despachó con cuatro pases de anotación. Y algo que yo noté y se lo comenté al coach Alfaro al final del juego, es que esos pases atrás de los linebackers, de los apoyadores, los mataron. Fueron cuatro pases idénticos, idénticos. Sí. Y de alguna manera eso dio al traste y dijo, y me comentó el coach Alfaro que sí, que son de las cosas que tienen que trabajar muy bien, porque no es posible que te coman el mandado en cuatro ocasiones y de la manera como lo hicieron las Águilas Blancas.
3: Fíjate que yo plastiqué también con el coach Alfaro, antes del juego, y me decía lo mismo, que fue un accidente lo que ocurrió, que en la realidad tres descontones a la, a la ofensiva, porque ni siquiera le anotaron a la defensiva, le anotaron a la ofensiva, entonces eso los puso más, y yo lo decía, no fue un marcador tan real, aquel 41-7 de, de Puebla contra Guadalajara, y creía que, que, que Guadalajara iba a dar un partido, dio un buen partido contra las blancas, Tampoco creo que el 26-14 de este de este fin de semana sea tan real, porque Guadalajara dio buena pelea, por varios momentos se puso allá arriba. Incluso en la primera serie ofensiva de Águilas Blancas los frenan. Los frenan en cuatro, tienen que despejar, y luego se presenta esa jugada que señalas, de 84 yardas en la primera serie. Y de ahí, pero a partir de ahí, la defensiva de Águilas Blancas mostró carácter porque lejos de amilanarse con esa jugada, en la banca se pusieron de acuerdo, eso ya pasó, a lo que sigue concentrados, el plan que teníamos. Y a la siguiente serie ofensiva de Guadalajara, no le permitieron ganar ni una yarda. Ni una yarda le permitieron, perdieron cuatro yardas en esa serie ofensiva, no le permitieron ganar nada. Y a partir de ahí, Águilas Blancas ya empezó a dominar. Evidentemente, la ofensiva empezó a carburar, a hacerlo bien, pero creo que la, el trabajo fundamental fue de la defensiva, los hermanos Omaña y. y, y su fueron impresionantes los tres ahí, al final yo platiqué con con el centro de de, de Borregos Guadalajara, y, y quería saber su impresión de cómo había visto a la defensiva, me dijo, es una defensiva muy rápida muy agresiva, es muy complicado, él me lo decía es, es mi quinto año y es muy difícil es una de las defensivas más difíciles que me ha tocado enfrentar, son muy agresivos muy físico, y me costó mucho trabajo. Entonces, él me lo decía, fue una defensiva muy complicada. Yo creo que ahí fue la clave para que Águilas Blancas pudiera dominar el juego. Dominó en la defensiva en esa parte al, al ataque de, de, de Guadalajara, y la realidad es que a la ofensiva le da otra dimensión eh, Mike Patino a ese equipo. Le da otra dimensión, seguridad totalmente distinta.
4: Sí, pero desafortunadamente para el coach Alfaro, pues los resultados siguen sin darse, ¿no? O sea, porque cada año confiamos en que este año puede ser el año para, para TEC Guadalajara y ya van dos semanas, se sumaron dos derrotas y, y a lo mejor la primera fue circunstancial, esta segunda, algunos esperábamos que ya fuera muy cerrado el partido, no fue tan cerrado y, este, y bueno, yo creo que sí es preocupante. Eh, para, para él, ¿no? Ojalá cambie a, a, a partir de esta tercera semana, cambie todo, pero yo creo que sí va a ser este, pues una preocupación extra para el coach resto Alfaro sí.
3: Pues sí, ¿Sabes no? qué, Marco? Yo, yo algo que sí he notado de Guadalajara es que sí hay ya sí se nota ya la mano de Alfaro en el sentido de que el cambio de mentalidad de los jugadores ya es evidente ahora sí se preocupa por jugar sí saben que es un compromiso sí se les ve esa intensidad ya no quieren perder, al final estaban muy molestos y por ahí uno de los jugadores dio un discurso eh, que a mí me pareció bastante emotivo, les gritó eh, ya fuimos a dos juegos y ya nos tocó ver festejar a la tribuna del frente eso no lo queremos para nosotros todo el año, les empezó a hablar de esa parte y, y creo que ya hay un cambio de mentalidad en el equipo que no veías antes, antes los veías y decías, pues sí perdimos, ok, no pasa nada eh, sí pasó, o sea, como que no les veías la importancia, hoy sí se ve el equipo que como más comprometido, que están en ese proceso de empezar a hacer bien las cosas, pero ya mentalmente sí se ve que hay un proceso. Quizás todavía le falta lo deportivo, pero mentalmente yo sí siento que ya hay un proceso en el equipo. Sí, no, pero sí. Para hablarles
4: de ese tema, porque ya son cinco años. Le ¿Eh? está pasando sí, sí. lo mismo que a Arinces, ¿no? Son cinco años ¿Eh? sin dar resultados. Y, y bueno, y finalmente después es de resultados. Así es. aún cuando el coach Goofy y el coach Alfaro sean excelentes coaches. De eso no me queda duda.
2: No, y sobre todo desde que inició la época de Alfaro con Borregos Guadalajara, él me lo comentó, he venido aquí a enfrentarme a situaciones de indisciplina, he tenido que hablar fuerte con los jugadores, algunos jugadores tuvieron que salir porque no entraban en el plan de la forma de del de, 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 coach Alfaro. y bueno, ha sido un trabajo desde abajo para ir creando este equipo, que ahora se ve de mejor tamaño, y bueno, lamentablemente, como dice Marco, los resultados no se han dado. Y algo que me comentaba, no solamente Alfaro, sino también eh, este Enrique Zárate, es que algo que les afectó a ambos equipos fue tantos castigos que cometieron en momentos de, de, decisivos del encuentro. Entonces, es algo de lo que no, les quedó, que no les quedó este satisfecho y es en algo en lo que hay que trabajar. Afortunadamente, y me lo dijo Alfaro, esta semana vamos a descansar, vamos a recargar pilas, y vamos a tener nuestro primer juego la próxima semana recibiendo a Potros, y espero que casa, sí van a recibir a Potros la próxima semana, y, y, y el coach Alfaro espera que ese sea el momento para que el equipo empiece a repuntar y pueda llegar a los niveles que, que él desea, ¿no? Ojalá, ojalá
3: Oye, que sea. Santi, para resaltar que el primer partido de Águilas Blancas como local en el casillero, prácticamente lleno el lado de local, un muy buen ambiente, este la gente muy bien comportada y demás, y, y, y la verdad es que el ambiente fue bueno a mí me gustó el ambiente en el, en el casillero ¿Cómo, cómo se
2: vivió el partido Sí, efectivamente fue una buena asistencia por parte de la tribuna de Águilas Blancas eh, también del lado contrario había gente Sí, de, había mucha
3: gente de Guadalajara
2: eh ¿verdad? No, no se veían ahí unos cuantos fulanitos ahí apoyando al equipo sino se veía poblada la, la tribuna sí, sí, y, y lo, bueno, lo bueno como dices tú, la gente bien comportada no hubo nada que lamentar y, 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 digo, y sobre todo por jugar en un campo en el que sabemos que no hay esas medidas de seguridad que se requieren en otros estadios, aquí la gente de, de la Dirección de Deportes de, del Politécnico perfectamente bien organizada, cuidando sí, los bien. accesos y conduciendo a la gente a que tomara sus lugares dependiendo de, del equipo al que quisiera apoyar, ¿no? Así que ojalá, ojalá siga así esta situación, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a otro juego? Ya tomé aquí ya la, la, patu, la batuta. Bien,
4: muy bien, Santi.
2: <risa> vamos a otro me juego.
3: Me
2: a unos otros juegos que se desarrolló ya en, en el en el ¿cómo se llama? en el home. Sí fue en el home, ¿verdad? Este. Sí. A ver, déjame ver. Sí. Sí, sí, en sí, el home. En el home donde los linces de la Universidad del Valle de México eh, recibían a los Pumas de la Fesa acatlán Un partido, pues también muy interesante, muy, con mucha jiribilla de por medio, sobre todo por la forma como eh, Puma-Zacatlán no pudo sacar el resultado en su casa ante los auténticos tigres, y ver cómo venía el equipo, y lo que habíamos comentado la semana pasada, el hecho de que Johan López, el mariscal de campo de Puma-Zacatlán, estuviera jugando un, en su, ex, an, en su eh, eh, anterior escenario, y, y la reacción que pudiera haber en contra de él, pues yo creo que eso no lo amilanó, ¿verdad? Y, y finalmente fue un elemento muy importante, sobre todo porque mandó dos pases de anotación, y anotó una carrera, eh, de anotación, entonces pues el resultado apenas al final de cuentas lo sacó Acatlán, aunque se dejó se dejó este sorprender al final en el último cuarto para el 24-28 y bueno, lo importante es la victoria que obtiene el equipo de Horacio García para tener el espíritu más elevado y aspirar a mejores resultados y lo que dice Marco, eh, una segunda derrota para el equipo del Gufi Pérez pues sí ahí este, como que son de las cosas que uno no, no, no alcanza a entender eh, después de todo lo que se dijo en los días de prensa, de, 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 de que el equipo viene bien mentalmente, que traen playmakers ahí en, en, en el backfield, en los corredores, y bueno, eh, algo, algo tiene que pasar, Marco, tú que estás más es empatado motivo de
3: concentración,
4: ¿no, Marco? Yo digo que es contradictorio, o sea, ver, por ejemplo, ahora que estaba analizando las estadísticas, ver que el coreback que va de líder de toda la liga es Mike Patiño de Águilas Blancas y el segundo lugar es su hermano Víctor Patiño de Linces como segundo mejor lanzador y si nos vamos por ejemplo a las estadísticas en, en Yardas la mejor ofensiva aérea de la liga de los 14 grandes la número uno es Linces Linces es la número uno entonces es contradictorio que tengas tengas la ofensiva número uno y, y que no ganes partidos, es lo que digo, lo mismo que Alfaro, o sea, tienen buen, buen, buen equipo, yo creo que hay buenos, sin embargo, no se da, no se da en los momentos importantes, este a lo mejor si sí es parte de concentración, es presión tal vez de, de decir, este tenemos ya, o sea, forzados a ganar y, y, y nada más se acerca, ¿no? El, diamerito, el y luego Johan López para acabar su ex coreback es el que les anota casi 50 yardas les corre para ser él el que les meta la última anotación entonces sí fue un partido este que yo analizando los lices yo veo un buen equipo sin embargo pues no se dan los resultados
2: y lo que dijo ahorita el Black no lo que le dijo a tu, a tu hijo Marco hay que sí. tener paciencia los resultados se tienen que dar pero este Tranquilidad, este, paciencia, tolerancia y esperar a que los... Es que lo,
4: lo, lo conoce finalmente los dos, uno era el ofensivo y otro era el colador defensivo de, del eh, equipo campeón, ¿no? Entonces, se conocen muy bien y sí, este, seguramente él ha ido siguiendo los partidos y por eso dice paciencia, ¿no? Si no importa que seas la número uno en el juego aéreo, pero pues hay que
2: ganar. Así es. Y curiosamente, platicando con Mike Patiño el día de prensa de las Águilas Blancas, le preguntaba sobre su hermano y dice, ¿no sabes lo que ha hecho mi, mi, mi hermano? ¿Ha bajado 20 kilos? ¿Se ha fortalecido? ¿Ha trabajado al máximo? Y yo lo veo muy bien y bueno, ahorita que ya mencionas que va como segundo pasador de la liga, de alguna manera se está reflejando en ese en ese hecho, ¿no? Aunque al final del al final del juego, el Goofy o bueno, Marco, me imagino que fue el que tomó la decisión de meter a Iker. Tomar de meter a Iker, exactamente. Y se vio muy bien. ¿Sí? Anunció un pase de anotación, y anotó Down. entonces este, bueno, yo creo que tiene dos elementos muy interesantes tanto Víctor como Iker para que la ofensiva de Lince eh, repunte y bueno, pues esperamos que, que así sea porque hace falta, ¿no? Oye, y el, este... oye ¿contra quién va, ¿no? Hermano contra hermano.
4: Además. dices ¿Sí? contra Águilas Blancas. ¿Sí? Exacto.
3: Acatlán también cambió color ¿no, ¿A final?
4: Sí, cambió... este, metieron a Max Lara un ratito ah. en el tercer cuarto, y este, y no le fue bien, desafortunadamente. Yo creo que Horacio el coach Horacio se precipitó en sacarlo, o sea, pues viene de, 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 de que no había jugado, de una lesión, eh, conectó un buen pase de unas 15 yardas, pero por ahí falló otros dos y ya no hicieron el primer 10, y lo sacó y, este, y volvió a entrar Johan, y entonces y bueno, ya sabes que uno se mete aquí en todo, entre jugadores con jugadores, y luego se, se sabe uno algunos chismecitos y sé por ahí de de buena fuente, que hubo ahí este un, pues un poco de, de altercado entre Max Lara y Johan López. Entonces eso, pues está, así este como sabe, o es chisme, pero no, sí sé que, este, híjole, tener a dos corebacks de tanta calidad juntos, pues es, es, es complicado para el coach Horacio. Y sí eh, sacó a, a Max Lara y, y volvió a, a meter a Johan y fue cuando Johan se va a 50 yardas y a las de anota, ¿no? Entonces, sí, este, sí es ahora pues ver cómo, cómo responde Max Lara ante esta situación, porque obviamente pues Johan López va, va a abrir su siguiente partido. ¿no?
2: no, y sobre todo lo que había dicho Horacio García en el partido contra Auténticos, eh, porque no había utilizado a Max Lara? Fue por lo mismo del, de la conmoción que sufrió en el juego de práctica contra los aztecas y por el reporte médico no es conveniente eh, pues arriesgarlo a una lesión mayor y él prefiere mantenerlo ahorita este poco a poco que vaya agarrando su ritmo y su confianza para que pues podamos podamos ver un, a dos mariscales de campo que le pueden dar mucho a los a los Pumas a Catlán pero bueno ya veremos que Ya qué Pablo,
3: para Pumas, ¿no? Porque se le complicó
2: el partido. iban sí, entonces... sí, 21-7 y después llegaron a estar 24-17 y sí, sí, sí. y entonces, este bueno.
3: Pierdes pues... el primero y este se te complica, son dos, dos marcadores que no tenías como presupuestados, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo salen para el próximo, que no va a ser nada fácil enfrentar a un burro blanco.
2: Así es. Bueno, pues vámonos si les parece al otro partido que hubo allá en el... Lo que era el corral de plástico, que ahora se llama Estadio Borrego, ¿verdad? Que en donde los borregos CEM eh, recibieron a los Pumas CU, un partido que llamó la atención, atrajo a mucha gente. La tribuna de Borrebos creo que estuvo llena casi en su totalidad. La de Pumas pues también tuvo buena presencia. Y el hecho histórico, ¿verdad? Como comentaba José Luis en el chat de, de, de pausa de dos minutos, el hecho histórico de que la primera mujer que juega Liga Mayor tuvo oportunidad de jugar un partido de Liga Mayor y anotar un punto extra en este o, caso.
3: Oficialmente, oficialmente ahora sí es la primera mujer jugando Liga Mayor.
2: Así es, porque yo no Quería recuerdo ninguna. Participar. Yo no recuerdo ninguna, y bueno, ya en un juego oficial, primera vez que juega, porque en el partido contra Borros Monterrey no tuvo participación, le dan la oportunidad de meter el, 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 el punto extra de la, la tercera anotación de, de, de Pumas, y bueno, pues ahí está el hecho histórico de una mujer. Sí,
3: ¿sabes qué? Eso, eso Gil, ya por eso reapareció Gil,
2: precisamente él
4: quería hacer comentarios que ya,
3: al respecto. Ya, ya les quita el, el la presión, ya les quita la presión tanto a ella como al equipo, y ya, ya no van a tener ese esa tensión mediática que estaba sobre el equipo ¿no? entonces eso ya de alguna manera debe relajarlo, y ya ok, ya pasó, ya le damos la vuelta a ese capítulo y a concentrarlos más en lo que es en lo que es la temporada
4: oye, oye, una José, Luis, bien, ¿no? oye José Luis este, pero imagínate, o sea, yo creo que la presión la tenía muy grande porque Pumas anota y el go, y el pateador titular falla el punto extra el ¿no? Falla, falla el punto extra y este después en la segunda anotación de Pumas se la juega por conversión, y en la tercera es donde Canales dice con quién voy, ¿no? Eh, con el pateador titular o le doy la oportunidad a Andrea, le dan la oportunidad a Andrea y mete el y mete el punto extra. Pues la presión el de ella creo que era, bien, ¿no?
3: era bastante. Canales la hizo bien, ¿no? Porque ya lo hubieran, se lo hubieran comido y ya tu, tu titular te falló dos puntos extra, pues dale la oportunidad. ¿No? Y entonces, seguramente a partir de ahora la vamos a ver más veces adentro del
2: terreno de juego más seguido, más seguido, Sergio Robles es el número 37, que ha tenido dos puntos extra fallados, y bueno pues ha llegado el momento para esta niña, ¿no? qué bueno, qué bueno que le den la confianza y que demuestre porque está ahí porque si está ahí es porque algo le vieron, ¿verdad? pero bueno Sí, puro pan y circo, puro pan y circo pero bueno, eso que lo hagan
0: los medios morbosos, nosotros nos dedicamos al fútbol gran victoria de Pumas, ¿eh? sin duda alguna y eh, creo
3: que corrieron muy bien el balón. El el el
2: la la en la última eh. jugada, un pase que, que lo desviaron y estuvo a punto de caerle a otro jugador, como en el primer Toys Down, lo mofó el, el defensivo de Pumas, le cayó, pero al pechito ahí al receptor de Borrego Sem, y ahí fue cuando se subieron 7-6, precisamente por ese punto extra que falló. Sergio Robles, y bueno, la actuación de Esteban Espinosa, número 11 de los Pumas, ¿qué me eh. Ese muchacho yo lo he visto desde, lo, lo seguía desde juvenil y no, 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 es un playmaker ese muchachito, una velocidad y una manera de jugar de correr el balón, que mi respeto, sí y ahorita ya se está empezando a mostrar, el año pasado ya empezaba a tener esos destellos, y ahorita, bueno, pues ahí está la actuación que tuvo contra Borrego Cien y bueno, pues ahí están, dos anotaciones a su cuenta. Tremendo eh, salto, ¿no? ¿Perdón? Tremendo salto que hizo es? en
4: esa
3: jugada. Dejó viendo no, esa los... foto la vuelta, ¿eh? <risas> Impresionante esa foto, ¿eh?
4: Sí. Es, lo, es. lo que sí he visto en estas dos semanas de, de Onefa es que sí está muy cerrado. Los, o sea, nosotros mismos, según conocedores de tantos años, y, y los marcadores eran a lo mejor más amplios y han sido más cerrados de lo pensado. ¿Sí? Por ejemplo, yo hubiera pensado que Pumas iba a ganar muy fácil al CEM y, sin embargo, no fue así, y bueno, y qué decir del próximo partido que vamos a analizar ¿no? de que a, a Burros sí, sí. iban a darle una porque paliza yo, y, Pumas, yo pensé Pumas, que iban a pues ganar Pumas. el
0: SEM por paliza, los Pumas, o sea y los pero? Pumas salieron victoriosos allá de, del lago de Guadalupe sí, o
3: sea, hace
4: que, años así hubiera sido
3: Linces, Borrego SEM y Burros blancos dieron juegos que muchos no esperaban
2: sí, ha sido cerrada la competencia y bueno Habrá que destacar también la, la actuación de este mariscal número 12 de Pumas, Félix, eh, déjame ver, el, el, Félix eh, Rivera, que venía de los Borregos, Guadalajara, ¿verdad? Y que ha tenido dos juegos, tres, tres anotaciones, y la, y la anotación que le hizo a Borregos ¿sí? es impresionante, porque <ríe> fueron casi 60, más de casi, ¿cuántas yardas tengo aquí? Déjame checarlo. Fueron 72 yardas la escapada que hizo Oye, Félix Rivera. Y
4: para abundar eso, digo que estaba analizando las estadísticas y resulta que precisamente Félix Rivera es el líder, el líder anotador de la liga junto con Axel Montini y con Joseph Guzmán, el corredor número 8 de los de los Leones de la Náhuac, los tres son van empatados en primer lugar de la de la UNEFA con tres anotaciones cada uno, 18 puntos cada
2: quien. Bien. Exactamente. Y bueno, es obvio que cuando metes a Félix Rivera, ya sabes cuál hacer qué, qué es lo que va a jugar, ¿verdad? Normalmente <risa> lo meten en situaciones de, 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 de zona roja, pero ahora lo sorprendieron con esa carrera de 72 yardas que bueno, ya sabemos que también para eso tiene más. <risa> ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué juego era?
3: falta? Nah, nos falta el de Burros, ¿no? Sí. sí,
2: bueno, nos falta el de Burros y el de Puebla, el del Derby poblano. Si quieren, hablamos primero del Derby poblano, este Gil. Ah. Dale, dale, dale. Ah, bueno, bueno, pues ahí está. Fisher, segunda victoria al hilo. Una extraordinaria actuación del número 29, Eric Andrade, que además de back defensivo, es el pateador. Tres intercepciones. Y bueno, yo creo que este muchacho no, no esperaba tener un, un encuentro de esta naturaleza, y sobre todo ante los aztecas de la y, 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 y esta victoria le da, le da ánimos, le da oxígeno. No, no oxígeno, sino eleva la, 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 la autoestima de los borregos poblanos para tener una excelente temporada y sobre todo de la mano del coach Eric Fischer que de alguna manera se está notando esa mano que tiene cuando llega a dirigir equipos de liga mayor así que una excelente victoria la que logran los borregos Puebla 24-0 y bueno pues esta actuación que digo de que les digo de Eric Andrade número 29 que eh, fue fue extraordinaria ¿no?
3: Yo, yo creo que los Borregos Puebla no es el equipopote que todos estamos pensando. Creo que que le mete a, a Guadalajara los 41 puntos por aquellos problemas que ya comentamos de Guadalajara y que ahora ante Aztecas pues se enfrentó a un equipo muy muy novato que sí dominó, dominó claramente, pero le falta a Borregos enfrentarse a los equipos que están en mejor nivel. no Habrá que ver cómo se comporta con todos los equipos de mejor nivel para ver realmente en, en qué nivel están ellos. Es un hecho que es un mejor equipo que el mejor equipo que ha tenido en su historia y que la llegada de Fischer, de Fischer ha sido, eh, va a ser un boom para este equipo, ¿no? Y los, los va a poner en los primeros planos, como ya lo decía ahorita, creo que son el líder de su grupo, entonces creo que es un buen equipo, pero tampoco creo que sea el monstruo que pudiéramos imaginar. Y esta semana pues van a tener prácticamente un gran descanso porque van contra otros, que la verdad es que dudo que le pueda sacar el partido, ¿no?
2: Bueno, ya lo comentaremos sí. cuando llegue. Aunque,
3: aunque Puebla
4: desde ya hace dos años, un año, este había mostrado que ha avanzado mucho, que tiene buenos jugadores y a lo mejor lo que está haciendo Fischer es acomodar las piezas y por eso sí. le está resultando. Porque digo, de Pero que había que jugadores, yo tuve oportunidad de verlos en el 7 contra 7 en la ULAP y la verdad es que su línea, tanto ofensiva como defensiva, es muy buena y, y es es... es o sea, tiene muchos integrantes, muy buenos jugadores. O sea, ahora, a lo mejor llegó Fischer a ordenarlos con un, una mentalidad distinta y es lo que les está cambiando. Y pues lo vamos a ver exactamente. Vamos, yo creo que todos esperamos verlo cuando sea contra un, un equipo de los de, de los favoritos. A ver realmente de qué está hecho.
3: Eh.
2: De bueno, sobre todo que Eric Fisher se ha dedicado a reclutar jugadores lo hemos visto muy seguidamente ahí en Redskins, ¿verdad? Se llevó a varios jugadores de Redskins y esto es algo de lo que siempre ha buscado Fisher hacerse de jugadores que tienen potencial y bueno, pues ya, ya el trabajo se está empezando a notar y bueno, pues sí habrá que verlo ya con equipos más fuertes esta semana van a Potros Potros no va a ser un rival fácil no va a ser fácil pero bueno, vamos a ver qué a ver a ver cómo reaccionan ya como equipo visitante, ¿no? Porque han sido dos juegos en casa, los han sacado, ahora hay que verlos como visitantes ante un equipo que no va a ser fácil, pero bueno, vamos a ver. ¿no? El
3: JJ Pichardo que se pone bien, ¿no, Santi? Ahí el ambiente se pone
2: Pesadito, bastante ¿no?
3: por el,
0: local.
2: <ríe> Exactamente. Oye,
0: Santi, ¿cómo ves a mis borregos? Los dramáticos borregos
2: jugando a medio gas, le están ganando a los equipazos de la Ciudad de México. Medio gas, no hombre, les hicieron ver su suerte a estos borregotes. Nada más, nada más basta con ver la celebración de Altamirano al final del partido. Sí, sí. sí cuando
4: no. quieren le
0: meten la velocidad y le sacan los partidos. No. Semana 2 ¿qué quieres que barran a todos?
2: Entonces nada más no. le está dando chance a los equipos para que la gente piense que va a ser, no va a ser fácil, ¿no? No, no creo.
3: Sí. Fíjate que Fíjate que ahí yo, muchos dicen que fue un gran partido de burros blancos, yo creo que no, yo creo que fue un muy mal partido de burros blancos, porque tuvieron todo para ganar, y por sus errores, no lo logran. El, el centro vuela al coreback, lo recupera Borregos Monterrey y anota, a Axel le tiraban por lo menos cuatro pases largos de anotación la que estaban en las manos y los receptores volvieron a, a tirar el balón, castigos en momentos inoportunos, y en el momento en el que tenía que apretar la defensiva, aflojan y este número, no recuerdo el número del de, back de, de, de los burros, pero intercepta. Número dos veces, el número 13. El número 13 de las intercepciones. Y ahí le anotan la jugada, la jugada de, de, de la, la última. Entonces, creo que de repente se descuidaron los burros. Cuando me dicen, tuvo un gran juego, no, no tuvo un gran juego. Al contrario, se equivocó en varias cosas y cosas claves porque de, de haber salido lo hubiera hecho hecho muy bien. Al final yo pude hablar con Altamirano y pude hablar con, con su coreback, este...
2: Molina, ¿se este, Elizondo, el nombre? Elizondo, Elizondo. Elizondo,
3: ¿10? Maxi y, Max y Max Elizondo. Este, y, y los dos me decían lo mismo. Los burros blancos nos presentaron algo que no conocíamos. No sacaron nada de la temporada pasada, nada de la pretemporada y nada del juego anterior. Es un sistema totalmente distinto. Entonces ahí dices palomita para el staff de Burro que les cambió todo el juego y por eso les estaba sacando el partido, pero al final creo que falló la ejecución ya dentro del campo el staff creo que hizo un buen trabajo pero creo que faltó la, ejecu la ejecución dentro del campo
0: como el Burro Blanco que tocó la, la flauta
4: yo ahí, ahí este, hay algunas cosas que comparto con José Luis, y otras que no O sea, a ver, eh, Burros Blancos eh, no dio un buen partido, yo creo que su defensa jugó de lo mejor su defensa fue la que los llevó ahí. Que, y más bien, yo creo que Borregos Monterrey jugó muy mal, porque su coreback tuvo tres intercepciones, tuvieron un balón suelto. O sea, perdieron cuatro balones, Monterrey entregó cuatro balones. Entonces, la verdad, no jugó bien. Y el error, ahí dices tú que eh, al staff de, de Burros lo felicitas, yo al revés, por culpa del staff, perdieron. No puede ser que vayas ganando por nueve puntos. Y, y, y te saquen el partido de esa manera. O sea, ¿Cuánto tiempo? Yo no digo. El comentario estar... va a
3: la preparación del juego, ¿eh? Sí. Después sí. es evidente que se equivocaron justamente como dices, ¿eh?
0: O sea, Pero no... la preparación del juego fue muy buena. ¿Cu no ¿Cuánto tiempo no, no cuando iban abajo, este. marco en el cuarto cuarto? ¿Cuánto tiempo ¿Cuándo? más? Nueve minutos. Veintiséis segundos. Que llevan nueve no. puntos a favor. ¿Pero en sí, cuánto yo, quedaba sí. ahí? Ah, pero
4: por ejemplo cuando entregan la bola quedaban dos minutos. Ellos tenían la bola con dos minutos y medio y ellos tenían la bola. No puedes mm -hmm. no saber manejar. Es más, hasta pateaste en una tercera. Está bien, están acorralados. Pero, oye, eran 30, 40 segundos que le hubieran bajado al reloj. Y, y pero, les soltaron con 26 pero segundos.
3: Pero ahí Marcos? A... ahí, Marcos, lo que te digo, que le soltaron pases a Axel. De las manos los receptores soltaron los pases. En esa serie en la que tú señalas, se sí. haber a los primeros y diez, y no solo consumir el reloj, sino terminar cuando menos...
4: Mario, Ma el, el, y el, el, el mejor receptor del 81, se le fue una de, una de las manos. Pero tampoco no, Axel tuvo su mejor partido. O sea, tampoco no, tuvo su, su mejor partido. Entonces,
0: se combinaron cosas, ¿no? Yo creo ¿Más que... Eh? Sí. el año pasado, lo mismo le estaba ocurriendo al coach Agustín, el manejo al final de los partidos y de no, repente, no lo sabe manejar, el tiempo no lo sabe manejar. Él, él es culpa de él esta derrota, no es tanto mérito de los borregos, digo, obviamente hacen su trabajo y todo, pero él dejó ir al partido, ¿cómo es posible que interceptas cuatro pases y no sacas el partido? y aunque sean los borregos y aunque sea el mejor equipo de México, no importa, tienes que ganar ese partido y cerrarlo en tu casa esto, y digo, ya ya hablando en serio, pues tienes que sacar ese partido, sí o sí. Y así como lo hicieron Aunque la semana se pasada. Estaban dominando, inteligente, la que los
3: Estaban o... dominando. Bueno. Nos estaba desesperado porque los estaban dominando. veía Santamirano, de plano estaba muy enojado. Por eso eh, cambiaron ¿no? hasta que Coreback. Él decía que por, el, que por el arbitraje, pero la realidad es que los estaban dominando. Entonces era por lo que estaba. Entonces, y Elizondo, la realidad es que hizo muy buen. Muy buen relevo y
2: sacó muy bien el cuadro. Ahora sí, lo que los dos juegos de, de Monterrey aquí en la Ciudad de México contra Puma Ceu y ahora contra Burros Blancos. La participación de Sebastián Hernández ha dejado mucho que desear al grado de que incluso en el partido contra Puma Ceu era evidente la molestia de Carlos Altamirano con su mariscal de campo. Le da la oportunidad de iniciar entre Burros Blancos y nuevamente se vuelve a ver... Eh, una actuación apática de Sebastián, tres pases interceptados, y, y bueno, pues hasta que llegó el momento de, en que dijo: pues Sale, vámonos, el, el que viene, Elizondo, y el muchacho ha respondido y ha sacado los encuentros, y qué bueno. Y sobre todo también este, lo que tú dices, José Luis, de que le sacaron lo que dijeron el coach y el, 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 el Elizondo, de que cambiaron todo su sistema ofensivo. Pues ahí está la participación que tuvo Julio César Hurtado: dos pases en jugada optativa, ¿verdad? Y los dos a Emilio Alvarado. Y eso llama la atención porque, digo, si, si sabes ajustar muy bien a la defensiva, pues debes de, de, de tener ya en mente que se puede presentar una, una jugada sí. que el primer touchdown. Y no solamente fue de cinco yardas el primer touchdown, fue más de 50 yardas el segundo touchdown sí. de Hurtado. Entonces, sí. eh, o sea, el mérito de, de Hurtado y, y, y bueno, pues lamentablemente para los burros blancos pues no pudieron soportar esa presión y, y sí.
0: Al final yo con la cobertura de los safeties en ese último touchdown también muy deficiente. Si ya estás en los últimos segundos, no dejas que nadie te rebase y no y te colocas la yarda la línea de gol y todo, no los supieron colocar para ese tipo de jugadas. ¿Qué? Sí,
4: 26
3: segundos quedaban. ¿sí? 26. 26 segundos. digo
0: que yo le decía al coach Altamirano
3: que sus tres últimas visitas a la Ciudad de México han sido muy muy apretadas. Contra Águilas Blancas, contra Pumas y ahora contra Burros. Y pues fiel a su estilo se reía, pero en las tres se había un ¿no? Entonces, estoy un entonces Tiene razón. ¿no? A los tres se nos sacó en los últimos segundos.
2: Ahora,
0: imagínense cuando vayan estos equipos a Monterrey.
2: Pues a ver,
3: habrá que ver con Águilas Blancas.
2: Ese va a ser un buen tiro, ¿verdad? Va pues a estar es bueno su es partido. Oye, Ese sí es el mejor equipo de Algo mismo? que
3: yo quiero destacar, algo que yo quiero destacar, fue algo que me tocó vivir en C.U. Cuando termine el partido, los jugadores de Borregos van a hacer el tradicional saludo a la porra que más les puedes pedir. No
0: son líderes en realidad, en atrapadas de mariscal de campo en estos momentos en la NFL. Mike Parsons ahí. con cuatro
2: mariscal, eh, atrapadas de mariscal Pero de campo. Los partidos lo en general con ocho. Tú sabes no, que la presión, no, presión al mariscal de campo es algo que cuesta, que tiene muchísimo valor en esta liga.
1: Y pues ah, vamos, decir, vamos me sincerando, me ¿no? Lo quiero, lo quiero decir de una vez. Este, de Mike NFL, Parsons pues no es la de Backer. Lo vimos en el partido NFL, y si tú ves eh, las gráficas de participación, Aarón, pues lo sí, ves, tres cuatro no. jugadas como linebacker y, y como es que 50 jugarlo, jugadas es que defensivas eso,
3: como yo creo. dinero, ¿no?
0: ¿Eh? Entonces, pues, está mucho sonido ahí, Gil, del NFL. Sí, ya se ha esto Ahí me metió ahí.
3: Es
0: que <risa> bueno. está corriendo videos de hace rato. <risa> está increíble. No, bueno, me comentaba.
3: Que en el partido contra CU los jugadores de Borregos al final van con la porra y la verdad se ven muy ataneros, lejos de echar una porra o algo, les avientan bravatas, hacen señas y se ponen a pelear con la porra de Puma. Me pareció una actitud bastante eh, nefasta por parte de los jugadores y en esta ocasión al final fue totalmente al contrario. Liderados por, eh, por el propio Altamirano, fueron a la tribuna y se echaron un vuelo allá. La realidad es que la tribuna le respondió muy bien me parece que es la actitud que debe prevalecer. En el discurso de Altamirano, se lo dijo, adiós a la, la Santandería, hay que respetar al rival, a la tribuna, hizo énfasis en eso. Me parece que se dieron cuenta del error, lo corrigieron, y eso creo que también hay que aplaudirlo,
4: ¿no? no se sabía muy bien el bueno, pero sí se oyó. <risa> sí sí se oyó, efectivamente,
3: sí se, oyó, sí. sí se lo sabía. Sí se lo sabía. Sí, sí se lo sabía. Oigan,
0: pues, ¿no? Aquí te las tablas de posiciones después de dos semanas. Eh, Borregos Puebla, dos ganados cero perdidos, igual que auténticos en el grupo azul. Luego Potros, que descansó esta semana y recibe este viernes a Puebla precisamente. 1-1 Burros, 1-1 Acatlán, 0-2 el CEM y 0-2 Guadalajara, esto en el grupo azul. En el grupo oro, las blancas están 2-0, el TEC 2-0 los Pumas 1-1, los eh, Leones de la Náhuatl están 1-1, el eh, Ciudad está 0-1 porque descansó, y eh, Linces y Aztecas están 0-2, así están los 14 grandes hasta el momento. Eh, algo para destacar de aquí, no sé si quieran algo comentar.
3: No, no, no yo, yo veo normal, creo que está normal, pero creo que equipos como Linces van a, a terminar reaccionando y no se van a ir sin victorias este año.
4: Ah, nada más yo comentar algunas eh, de los líderes de, en estadísticas que me llamó la atención. Por ejemplo, en Yardas por Tierra, el equipo que más Yardas por Tierra tiene, digo, cualquiera podría pensar a lo mejor que Borregos Monterrey auténticos, ¿no? El que más tiene es Zacatlán, con 355 Yardas. En segundo aparece Auténticos 311 y en tercero en Puma y 275 en yardas este por tierra. Sí, pero eh, Johan con... está como mejor corredor, ¿no? Ah, no, no así abrigo, pero me refiero como equipo. El equipo, el equipo. Como equipo. En, en los corredores, en los corredores Johan aparece como el tercero, como el tercer mejor corredor. El primero es Axel Montini de los auténticos Tigres con 164 yardas. El segundo es eh, el de el de Monterrey, Covarrubias, el número 5 que tiene 138 yardas y el tercero es Johan López de, de Puma Zacatlán con 119 y por el, lo que comentaba hace rato en yardas por pase lo, el líder, el equipo que más yardas ha obtenido por pase, por la, por la vía aérea es Linces, con 683, aún con su 02 es el equipo que más daño hace por la vía aérea, luego Águilas Blancas, segundo lugar con 668 y en tercero Borregos Monterrey con 528. Entonces, este, y, y bueno, algo que yo creo que ha, eh, viendo las estadísticas, Lince, que le ha afectado? Los castigos. Es el número uno en castigos. Entonces, dices, no, pues la AVM tiene 37 castigos en dos partidos. 37. De ahí sigue Leones Anagua con 23 y Borregos Monterrey con 19. y fíjate que! que en el, la primera
3: semana Linces hizo 20, si no mal recuerdo. 23. 23 decíamos, en su primer partido. Fíjate, 23. Y nosotros decíamos que tenía que haber sido algo también de la, de la planilla, de la ¿no? Planilla. Pero ya cuando ves en esta que tiene más de 17, dices, ay, entonces sí hay algo mal ahí. en los Sí, 15,
4: ¿no? o sea, la verdad ¿no? es que 37 castigos en dos en dos semanas, pues es, de, es demasiado. Entonces, y por ejemplo, en los equipos menos castigados bueno, obviamente es el Tech Ciudad y Potros porque solo tienen un partido, pero de los que han jugado dos partidos, el que menos castigos tiene es el Tech Sem tal vez el equipo más ordenado con 11 castigos, ¿no? que va de 37 que tiene el Inces a 11 que tiene el Sem, entonces eran este algunas de las estadísticas que me llamaban la atención como en los Fombles, ¿sabes quién tiene mayor número de balones perdidos? los Pumas cuatro Una. valores sueltos en dos partidos entonces, eh, los Pumas han sido uno de los que de los que no. las intercepciones Monterrey
3: también, es... cuatro, entonces, ¿no? Monterrey también debe tener cuatro entonces eh... ¿no? ¿quién? Monterrey también debe tener cuatro ¿periodos con Pumas? no, ¿Periodos con Puma tiene tres?
4: ah, no, no, pero en este en, en, en valores sueltos aparece ¿Cómo? Pumas en cuatro y Azteca, Semi, Acatlán con tres Balones sueltos. En intercepciones en intercepciones al equipo que más le han interceptado Saborregos Monterrey cinco intercepciones tiene y a la UDLA también tres, cinco intercepciones los dos son sí, los sí. equipos con más intercepciones y en segundo lugar está empatado las Águilas Blancas, le han interceptado ya tres al CEM y a Guadalajara, de Guadalajara son aparecen en segundo lugar con tres intercepciones en dos partidos. Pero Oye, sí, pero los esto, números, digo. El que ha perdido más balones es Monterrey, ¿no? El que no, ha perdido no. más valores. ah, pero no, ju sí. juntos, entre no, no. fombles y, y e intercepciones, sí, es Monterrey. Correos Monterrey es el que más, que más... ya sería como preocupante para ellos, ¿no? Porque serían como siete
3: valores perdidos.
4: Exactamente, siete.
3: Cinco intercepciones tardes, en dos
0: Buenas
3: tardes, gracias por ir por los cafés y demás, ¿eh? <risa>
0: Perdón, esto está aquí trabándose. Aquí nos no, dejan solos.
3: Sí, ya no sabíamos de qué hablar, Marco y yo. Estamos aquí platicando de nuestras vidas y demás.
2: Seguramente. Ay, y más tú, ¿verdad? Y más tú que no, que no hablas. <risa>
0: <risa> Oigan, pues vamos a la semana que semana 3, ¿no? ¿Les parece? Rapidín, porque hay que irnos a otro lado. <risa> no, ya acabó el béisbol. No le hagas. No, le hagas. no tengo programa. Ah, ok, ok. Este viernes a las 7, eh, allá en el Josafat Pichardo, en Toluca, los potros salvajes reciben
2: a los borregos de Puebla. ¿Cómo ven este partido, Santi? Bueno, ya lo había comentado hace ratito, no va a ser fácil para Puebla el partido contra los potros. Los potros iniciaron bien ganándole a Borregos Ciudad de México. Y bueno, pues yo pienso que al final de cuentas debe de ganar Puebla, pero no va a ser fácil. Entonces... Eh, hay que ver, que, como lo decía hace rato la participación que pueda tener el equipo de Eric Fischer como visitante y eh, la ventaja que pueda tener Potros Salvajes como local que es lo que tiene que aprovechar para darle una, una sorpresa, podría ser un resultado sorpresivo si salen con la victoria entonces va a ser un partido para mí en lo personal muy apretado que no va a ser que, que bueno, que bueno al final de cuentas pienso que debe de ganar Puebla ¿no? Sí. ¿Quién, ¿Quién no va a Puebla?
3: No, yo, yo creo, yo creo que gana Puebla pero efectivamente ah. Potros va a dar buena pelea y creo que Puebla lo va a definir en el tercer cuarto porque al final Potros también va a dar pelea y, y se va a poner difícil
4: Potros en su casa siempre cuesta trabajo entonces ¿Qué? yo también opino lo mismo o sea, Puebla sale como favorito pero Potros cuesta trabajo siempre en su casa entonces si este, no va a ser tan fácil y bueno, duelo de invictos
0: ahí no va, a ser, no va a ser de 70, va a ser de 40. No tantos, a lo mejor no, no tantos, no creo, pero sí. yo,
3: creo no, yo creo que Potro sí va a defenderse bien. Movió bien la bola y además el ambiente ahí en el jj pichado sí se pone rudo a favor de, del local.
0: Nada más lleva 7 puntos en contra Puebla y lleva, ¿qué? 70, una cosa así, ¿no? A eh, favor está... 71. 71. Vamos con el que sigue, que este juego está interesantísimo Acatlán visitando a los a los burros, pero van a jugar en guardias presidenciales digo en campo militar, verdad, sí. lo que estaba viendo sí, ahí en, en, el, en el campo de, de guardias en el Joaquín Avalo. en el campo de sentinelas buen partido sin duda alguna, vamos a ver si los burros blancos todavía traen suerte y le pueden sacar el partido a Pumas, a Acatlán, que yo creo que es un mejor equipo lo veo bien, ya dijiste que es de los que mejor corren, tienen pasador, tienen corredor, tienen, bueno, tienen pasadores tienen corredores, tienen receptores linieros muy grandes y los burros pues de repente como que fallan, ¿no? en el momento importante es lo que yo he visto, ganaron el primero de suerte, perdieron el segundo por suerte, no es suerte, o sea son jugadas obviamente que tienen que ver con cocheo, tanto del SEM como de burros y por eso per perdieron re respectivamente en semana 1 y 2 estos equipos pero, pues, yo me voy a quedar con la Catlán, ¿eh? Y creo que hasta relativamente fácil.
3: Yo, yo creo que todo el mundo piensa que, que Burro le puede ganar a Catlán ahora, por lo que se mostró el sábado, pero creo que en la primera mitad ante Sebastián se vio muy bien la defensiva, un Sebastián muy errático, y en la segunda mitad, cuando ya estuvo elizando un coreback más certero y con mayor movilidad, le costó mucho trabajo y terminaron perdiendo el partido. Por ello, creo que ahora la actuación de Johan va a ser clave para poder ganar y creo que Catlán va a ser para mi punto de vista, Catlán sale como favorito por esa cuestión de que Johan le va a poder mover mucho más el balón eh, al estilo Elizondo que lo que hizo Sebastián en el, en el primer medio contra Monterrey creo que ahí va a estar la clave y aunque Catlán cambie de coreback creo que, que, que también su Relevo
0: también puede moverle bien de balón. Jugó
4: Max, ¿no? El... Esta semana, ¿no? Sí, Un rato. Sí, eso, muy bien. sí pero no es una serie.
3: Una, una serie ¿no? y
4: regresaron al COVID uh
3: -huh. okay. Entonces, aunque metan a Max Lara, yo creo que le pueden mover más la bola. Entonces, creo que le pueden sacar las debilidades a Burros y por eso yo doy no favorito a
4: Catlán. Y finalmente, ¿Sanfín? Burros, ¿Sanfín? pues no va, no va a poder obtener la ventaja de ser local, porque la famosa carrera que se hace en Zacatenco que obligó a, a sacar el partido del Wilfrido Mació y por eso es que se, se, va, se va a hacer allá en Sentinelas, ¿no? en el Joaquín Amaro. Entonces, si alguna ventaja pudiera tener, ser local, pues esa la pierdes, ¿no? Y sí, y sí coincido con José Luis, que todo el mundo ahora creemos que Burros puede, es el Burros de hace, del, del 2019, entonces, pero yo creo que, con, que fueron más los errores de, de Monterrey, por una gran sí. defensa, sí, una gran defensa que provocó esos errores, tal vez la defensa de Burros, pero no creo que resista los cuatro cuartos a Johan López y, a, y, a, y, a Alconso y al Alconso García De acuerdo.
2: Sí, hay que recordar que es un clásico Poli universidad y siempre hay situaciones muy específicas o muy especiales en este tipo de encuentros, entonces eh, yo pienso que va a ser un partido bastante peleado, como siempre se dan entre estas dos instituciones pero sí, concuerdo con los tres de que debe de salir triunfante pumas Acaplan y sobre todo hacer valer esa jerarquía ofensiva con Johan López. Y bueno, hay que checar muy bien también ahora la participación de Brandon Niebla, que ya lleva anotación en los dos juegos y que de alguna manera se está acoplando más al sistema ofensivo que quiere el coach Horacio. Y, y no solamente él, el número dos, Rodrigo Murguía, que también es un muchacho de buenas manos, una gran estatura, que le metió dos anotaciones a los auténticos Tigres, y este número 7, Mauricio García, si no mal recuerdo, el corredor de los Pumas-Acatlán, eh, que también tuvo una brillante participación en el juego contra el inces y que de alguna manera le da un poderío más ofensivo a la, a, a la eh, terrestre, a los Pumas-Acatlán. Hay que ver ahora ya, después de esta derrota que tuvieron los Burros Blancos contra Borros Monterrey, cómo vienen mentalmente, cómo, cómo digirieron esa situación, después de tener el partido ganado y que a final de cuentas perdió en los últimos instantes así que pues vamos a tener un buen encuentro eh, allá en el campo de Centinelas y, y bueno, yo me, yo me inclino por Puma-Zacatlán Oye Santiago, y, y recuerda que Puma-Zacatlán es la mejor
4: ofensiva terrestre de de, 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 la, de, la, de los 14 grandes, ¿eh? así es que como mencionas Niebla, los pases de Kobe eh, o de Max Lara, de cualquiera de los dos y además Cuentan con una gran ofensiva terrestre. Eh, sí, con este bueno. número
2: 7, Mauricio García, si no mal recuerdo su apellido. Sí, la
4: verdad es muy buen jugador.
2: Es que no es grande, es chaparrito, pero con unas ganas que, bueno, ya quisieran tener muchos jugadores. Y bueno, y la, y lo que sabemos cómo se mueve Johan como mariscal de campo cuando tiene la opción de moverse por la tierra, pues es muy peligroso y ya lo demostró en el en el touchdown del último eh, cuarto que le metió a los, a los linces, ¿no? Así que eh, va a ser un partido pues, bastante atractivo, ¿no? Los
0: Pumas, los Pumas se siguen en su gira por el Estado de México, ahora visitan a los leones de la Náhuac eh, allá en la Cueva de León, eh, pues digo, se vieron mal los leones, ¿no?, contra los auténticos, bueno, no, no, mal. no le vieron mal. los auténticos pues, los plancharon, oh, esa es la realidad, eh, no es que sí, se hayan sí. visto mal, Creo que los Pumas deben tener alguna ventaja clara, ¿no? En este partido, a pesar de que van de visitantes. Pero ese lugar, hemos visto sorpresas, este Marco, José Luis, ¿no? De repente, ahí en ese estadio, hay equipos grandes que salen o, pe o perdiendo o tienen que hacer milagros para sacar el triunfo. Pregúntale a auténticos tigres. Exacto.
3: <risa> yo, Oye, yo no, a los vimos con... Él, no, vi los ¿eh? partido, ¿no? no vi mal a los leones. No vi mal a los leones y creo que le van a dar muy buena pelea a Pumas. Creo que Pumas debe sacar la victoria, pero sí no va a ser sencillo que le ganen a los Leones primero jugando en su casa. Creo que ese equipo de la Nahuatl le va a dar muy buena pelea, y que el partido se va a definir ya avanzada la segunda mitad. No creo que Pumas vaya a tener una tarde sencilla.
4: Así como le, le pasó contra el SEM, que como mencionabas, que el SEM se quedó a, a no sé cuántas yardas del de, de, de empate igual a que yo creo que eh, comparto contigo la opinión de que obviamente Puma sale como favorito, pero la náhuatl no va a ser un equipo fácil no va a ser un equipo fácil, yo creo que va a ser un partido cerrado
3: Sí, y ¿sabes qué? Va a ser una, un partido muy físico, creo yo, te van a pegar bastante
2: fuerte. Sí, la línea defensiva de los Leones es una línea bastante eh, pesada muy agresiva, muy agresiva muy y, este, y bueno, habrá que ver también la, la situación de este corredor, el capitán ofensivo de los Leones, número 8, Joseph, eh, no recuerdo su apellido, que bueno, como decía Marco, es líder eh, anotador de la conferencia de los 14 grandes, junto con Johan y, y este Axel Montini, y, y bueno, va a ser un partido no fácil para los Pumas, pero... Joseph Guzmán, Santi. Guzmán, exactamente. Joseph Guzmán, el número 8. Número 8, que el, tú lo ves y no es un muchacho alto, es un muchacho menudito, pero con una potencia en su forma de jugar y, sobre todo, se ha preparado mucho, ha, ha crecido físicamente y así lo, lo, lo dieron a conocer en su día de prensa. Y bueno, ha mostrado hechuras este Joseph para ser un elemento peligroso para la defensiva de, de Universitaria. Pero bueno, yo pienso que en el papel debe salir triunfante el equipo de, 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 de CU y, sobre todo, ver este. Eh, ¿Quién va a iniciar en el quarterback de los Pumas? Porque este muchacho, Félix Rivera, ha mostrado buenas cosas y de alguna manera le ha dado cierta potencia ofensiva al equipo. Y, bueno, pues, ¿qué decir de Esteban Espinosa, el número 11? Eh, y la defensiva del equipo universitario con el Solares número 9, eh, el capitán Parellón, eh, en fin, yo creo que tiene una...
3: El coreback una... de Leones corre mucho y tiene buena fortaleza, tiene buen físico para dejarse ir, entonces vamos a ver ahí cómo se ve la defensa de Pumas, que es muy rápida, ¿no?
4: Los, sí. los dos corebacks de, de Anahua juegan bien, bastante bien. Están muy sí. parejos y los dos son son buenos corebacks. Y te digo que tienen buen
3: buen, buen tamaño, entonces va a ser físico ahí el, el, el
0: asunto. Yo hasta me vestí de naranja para apoyar a los Leones. Todo contra los Pumas. Todo. Ah, yo pensé que de la Udla... Ah, no, es sí, sería verde, ¿no? A la larga. ¿Sí,
2: no? Ya te ¿Sí? enojaste, Marco.
0: Vale, Marco, no te enojes, espérate.
2: Nos va a dar tortícolis. Enderezate, bueno, Marco. Ya, ya nos dejaste aquí viendo visiones.
0: Se le cortó ahí el, le entró la llamada. Oigan, pues vámonos al siguiente juego, ¿no? Las blancas que visitan a los linces. 2-0 contra 0-2, las los marcas de estos equipos. Eh, el juego es a la mediodía, al mediodía ya en el home allá en lo más verdes, ah, creo que los linces tienen una muy, pero muy mínima posibilidad en este partido, las blancas creo que son amplios favoritos, eh, están jugando bien, se ve sólido el conjunto, ya tienen un coreback de mayor de, de jerarquía, eh, la defensiva está jugando bien, están bien coachados, etcétera, creo que digo, me da pena por Marquito y por el coach Goofy, pero creo que no tienen muchas opciones, ¿no?, los, los linces.
3: Yo, yo creo, yo creo que va a ser una tarde de pesadilla para los corebacks de los linces, el juego, el ataque de, lo, de los linces está muy basado en su, en su juego aéreo, y la defensiva de, de las águilas blancas es muy fuerte, muy veloz, y entonces los van a hacer pasar su pesadilla este, este día, creo que va a ser un juego en el cual los corebacks van a tener que salir corriendo muchas veces, van a ser muy presionados, y eso va a terminar definiendo el partido a favor de las Águilas Blancas. Eh, creo que, a pesar de que Lince ha ganado, ha, ha dado buena batalla, creo que puede ser un marcador claramente a favor de Águilas Blancas por esa situación. No creo que le alcance mucho a Lince el nivel para poder competir contra la defensiva de Águilas Blancas.
2: Pues lamentable será para Lince perder su tercer partido en fila, y sobre sí. todo habrá que ver ese duelo de hermanos, ¿verdad? De Mike Patiño sí. por las Águilas Blancas y Víctor Patiño por el lado de los Lince's. Y, y bueno, pues yo pienso que eh, la fortaleza defensiva del equipo de las Blancas va a ser una, un ancla muy importante para obtener también ese triunfo, sobre todo para el ataque aéreo de, de, del, del coordinador ofensivo Marco, Marco García, y bueno, qué decir de, del ataque aéreo del equipo de las Águilas Blancas, en donde Mike Patiño pues, se ha mostrado como el mejor mariscal de campo de la temporada, y bueno, curiosamente los dos resultados que obtuvieron en sus dos primeras semanas fue 26-14, ¿verdad? Entonces <ríe> es una coincidencia sí. que se da, ¿verdad? Pero sí, bueno, 26-14, y bueno yo pienso que sí, va a ser una visita no fácil para las Águilas Blancas allá en el home, siempre se le complican los, los partidos allá, pero bueno, aquí los linces o salen o salen, no hay de otra, ¿Eh? una tercera Una
3: tasada. perímetro de Águilas Blancas, ¿no? El reto es para el perímetro de Águilas que se va a enfrentar a un equipo de que sí pasan y que son certeros. Y entonces, eh, los frontales lo están haciendo muy bien, pero ahora habrá que aplicarse allá atrás el perímetro y está muy bien para el equipo que se le presente este reto a estas alturas de la temporada porque lo prepara para la segunda mitad donde seguramente va a enfrentarse a rivales más complicados.
2: Así es. ¿Qué pasó, Gil? <risa> ¡Gil! Te estás mareando.
3: Ya se quedó oficiado también. Sí, ¿verdad? <risa> sí. Bueno, un partido de que. Todos, haya... un abrazo. Igualmente. Sí, lo de. La, los Está boletos, bloqueado.
0: No, no sé para qué esté pasando, para... este, pero aquí estamos <risa> con mucho gusto. Sí, ya te escucho. <risa> sí, sí me escuchan ahí. Sí,
2: sí te escuchamos. Eh.
0: Es que se volvió un relajo, pero bueno. Eh, en fin, vamos con, el, ya vamos con el siguiente partido, es que los, los fricié, se me friciaron, pues, vamos ah, vale. con auténticos, sí adelante pues ahí está el juego de auténticos visitando ahí al SEM, ya sé que no es el casco Santi, pero hasta que no me lo cambie el Onefa, yo no lo cambio, <risa> eh, 0-2 <risa> contra 2-0, otro partido ahí en el Estado de México también, va a haber tres ¿no? ahí, porque estoy bueno, en Whisky Lucan 1, y dos ahí en la zona de este un poco más adelante, en el lago de Guadalupe el otro ahí en, en Lomas Verdes los auténticos que se siguen viendo como un verdadero equipo a vencer, creo que por ahí hay bastantes opciones para este, este equipo de los auténticos de venir a la capital otra vez y sacar una victoria ya la sacaron en Acatlán el Texem creo que ha ido creciendo eh, por poco y le empata a los Pumas, ahí en su estadio pero no sé si, si pueda con los auténticos. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Yo creo que se van a enfrentar ante un mayor número de aficionados. Eso le va a poner presión a, lo, a, a los regios, que creo que eso siempre les pesa cuando salen de Monterrey. Eh, van a jugar una, una, en una superficie sintética que también les deberá pesar, y este, sobre todo por el calor, por la hora. Entonces creo que, que, que les va a pesar y aunque creo que, está muy, que que Auténticos es uno de los equipos a vencer, creo que el SEM ha demostrado que va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y es mi apuesta arriesgada de esta semana, creo que él siempre saca el partido apretado, pero creo que le saca el juego a los auténticos.
2: Muy, muy arriesgado tu, tu pronóstico, mi es estimado. Sí, mi
3: pronóstico Por es arriesgado, porque creo que correo CEM va a sacar el juego al momento
2: pues al igual que el Inces, yo pienso que Borrego Sem eh, se la está jugando, ya son dos derrotas al hilo, eh, no tienen otra más que salir por la victoria, eh, ya en algunos encuentros anteriores eh, Sem ya ha ganado a auténticos tigres, entonces bueno. va a ser un partido muy interesante, muy apretado, y bueno, pues habrá que ver cómo se desempeña la línea ofensiva y el ataque terrestre del equipo de, del norte, y ver a este Patricio Quiroga también, eh, si... Eh, no solamente en el juego aéreo, sino también en sus eh, carreras personales, puede ser un peligro para que el equipo de, de Toño Zamora salga con su tercer triunfo. Pero sí va a ser un partido bastante interesante, un partido en el que va a haber mucho de por medio, sobre todo para los Borregos eh, del Estado de México. Y bueno, pues habrá que ver este, eh, habrá que estar preparado para ver un buen encuentro. En lo personal, yo pienso que debe ganar auténticos. Y, y, y me voy con auténticos, ¿verdad? pienso que es un equipo más eh, fuerte y bueno aunque venga aquí a la, a la zona conurbada de la Ciudad de México, pues este que le pesa hay que recordar Hoslar que auténticos juega en campo sintético también acuérdate que sí, antes... pero,
3: pero yo me, me refiero al horario
2: el horario el a las 12. A,
3: a esa hora bien caliente muy difícil ¿sí? muy caliente uh -huh. y luego auténticos siempre le pesa el eh, tener oposición de público y, y, y el SEM va a tener una muy buena entrada de, de aficionados, creo yo, y eso le puede pesar auténtico. Pues
0: ojalá. O sea, que, que
3: creo que esté cerrado, ¿no? ¿Eh?
0: Creo que sea un juego cerrado, ¿no? A lo mejor. Sí. Yo creo que va
3: a ser cerrado y creo que se lo alcanza a llevar. Entonces, mi, mi, mi progreso es que será cerrado, pero se lo lleva el SEM por pocos puntos.
0: ¿Cuánto lo te lo pagan en hostlar Sport este, para apostar, este, José Luis? <risa> pues,
3: una buena lana, ¿eh? Ayer Ay. me vio un casino y déjame que te cuento
0: ¿Un ya millón de importante. dólares al mes? ¿Te, ¿Te pagan eso? Más o menos. <risa> Está bastante bueno el juego. Creo que ayer ¿Eh? de verdad
3: me fui a visitar un casino. Nunca en mi vida había andado por allá y fui a visitarlo. Y estando ahí, uno de los tipos que me presentaron, que estábamos ahí platicando. Uno de los tipos se ganó un viaje a Qatar en ese momento. ¿Qué? Se ganó un viaje a Qatar. Cuatro partidos de la selección mexicana y uno de Argentina impresionante ahí lo que ¿Cuatro se... ¿Cuatro de la
0: selección? O sea, ¿crees que va a pasar?
3: <risa> Por eso, cuatro de la selección, uno de, no, de, no de Argentina, Argentina, no va a chichar, no.
0: no va a vela, sí, pero dice, bueno.
3: Pero no, yo estaba impresionado, decía no puede ser,
0: no puede ser. y Oigan, bueno, pues a mí me gusta, creo que es el mejor partido de la semana este de auténticos SEM, y creo que también está un poco cargado para auténticos, pero la ventaja de casa del SEM, eso puede emparejar bastante o a lo mejor hasta dar la sorpresa, como dice Joslar, ¿no? Y el último partido tenemos acá al TEC Ciudad de México visitando a la UDLA. Lo único bueno aquí es que alguien va a ganar, ¿no? Sí. Entonces ya, alguien romperá el cero, ¿no?
3: Yo creo que la UDLA, yo creo que la UDLA es mucho mejor equipo que el TEC Ciudad. El TEC Ciudad sí está en reconstrucción totalmente, y yo creo que la UDLA va a ganar fácil. Aunque ha perdido sus dos partidos, no se ha visto mal la UDLA en realidad, ha mostrado buenas cosas, y al Tech Ciudad creo que sí le falta mucho, está en reconstrucción del equipo, y sí están en niveles distintos los dos, debe ser un triunfo fácil para la U.
2: Bueno, hay que recordar, este hostler que si alguien conoce bien a los aztecas es Hugo Lira, ¿verdad? Ya sí. les ganó ahí incluso, entonces es un equipo también aztecas que está en proceso de, de volver a tener ese... <ríe> ese al, al, al
3: principio de la, de la temporada, eh, yo platiqué con, con el coach Hugo, y, y me dijo, eh mi rival a vencer es azteca,
2: ¿Yeah? O sea,
3: que seguramente va a salir con todo, porque él me dijo, no, mi rival a vencer
2: es Y aquí lo importante es ver no solo la, la actitud del head coach, sino la actitud que puedan tener los jugadores en el momento de aplicarse en el terreno de juego. Entonces, pues ahí será lo interesante. Eh, eh, pues también pienso que puede ser un partido apretado y si esa es la intención de Hugo Lira, bueno, pues habrá que esperar cosas buenas para que. Le puedan dar la sorpresa a los Aztecas. Patético sería que los Aztecas perdieran en su casa y por tercera ocasión en la temporada, entonces, pues se pone interesante, se pone interesante la temporada, ¿no? Yo
0: creo que Aztecas gana fácil. Los Aztecas le dieron batalla a las blancas, ¿no?
2: Con. Pues, con, sí, con se... No pudieron, blanca. los blanquearon, ¿no? Llegaron la... a la 14-7 y después ya se, se, se fueron abajo, ¿no? Pero, voy voy sí, con Aztecas,
0: voy con Aztecas. No, y pues es, en, sí. es allá, ¿no? En el templo. Pero no creo que sea tan fácil, ¿eh? El Ciudad descansó, entonces creo que va a poder haber trabajado algunas cosas y todavía sigue siendo una incógnita, porque cuando, cuando tienes un partido, tienes poco video de Scout para poder medirlo, pero ya cuando tienes dos, entonces ahí ya sabes más. Entonces creo que es más fácil para Hugo Lira y su staff saber que va a presentar aztecas que viceversa, ¿no? Entonces, vamos a ver, creo que puede ser un partido muy, muy interesante también de analizar. Pero bueno, algo más, ya para despedirnos, nos le echamos larga hoy, pero estuvo, valió la pena, claro, ¿no?
3: Ya.
0: ¿Vas al béisbol? Ya no hay béisbol, Joslar.
3: Oh, wey, vamos a otro programa, pero, pero espero una buena jornada, creo que la Liga Mayor no nos está decepcionando, después de haber tenido una temporada impresionante de categoría intermedia, creo que estamos teniendo una muy buena temporada de Liga Mayor, y lo peor es que es tan buena que se nos va a ir como el agua, se nos va a ir rápido, rápido la temporada, estamos teniendo una muy buena temporada.
2: Ya lo estamos sintiendo, ¿verdad? Ya vamos por la tercera semana, ¿verdad? Ya, ya no? rápido. O sea, ¿Nueve? ¿Nueve semanas de temporada es, regular? Son nueve semanas, sí. sí, porque pasan un bye todos los equipos. Rápidamente, dando los resultados de la conferencia nacional, este GIL, en sí. la conferencia nacional centro, bueno, por los búhos del Politécnico ya van retomando el, el, la Cuesta Arriba después de dos derrotas y le ganaron 37-7 a las Panteras del siglo XXI. Los Toros Salvajes, dos victorias, van invictos, sí. le ganaron 29-12 a los Red Wolves de la Universidad. ¿Quién los está de... coachando, Santi? A los Toros. Se llama Alberto Be Belmont. Es un exjugador de, de, de los Toros Salvajes. Bueno, y, sí. bueno, y está haciendo un buen trabajo, dos victorias. Tengo lo que, no, lo que te no voy a de...
3: con él en unos minutos, ¿eh?
2: Luego les cuento. Pues. Y bueno, una gran victoria de, de Toros Salvajes contra Red Wolves, eh, 29-12. Los Tecos, pues siguen camino. Eh, Impresionantes eh,
3: los tecos, eh.
2: 38 28 en dolor de invictos a los trailers del TPYA, que no va a ser un, un rival. Ese fast. fue un juegazo, eh. Sí, estuvo este muy fue Y luego los lobos de la UALM que pues siguen sin ganar, perdieron en su casa 19-3 con los halcones de la V. Ya les puse yo eh, al campo de los halcones. Ellos le dicen el campo de los sueños, yo le puse el campo de las pesadillas, porque dos juegos como locales y dos juegos perdidos, por sobre todo por las condiciones climáticas que imperan allá en Jalapa, pero pues no solamente es para el equipo de, de Halcones, sino para los que van y lo visitan, ¿no? Pero jugando allá en, en un campo en buenas condiciones, mostraron mejor eh, fútbol y sacaron la victoria 19-3 y bueno, qué bueno por el equipo del coach José Luis Izquierdo. Halcones. Sí, Halcones 19-3. Y en la conferencia norte, o nacional, que es norte. Los potros de Litzón derrotaron en series extras 30-24 a a los de Ciudad Juárez. Eh, los Cimarrones de Baja California, pues eh, no siguen, siguen sin ganar y perdieron con los Zorros del Cetis 27. Zorros del Cetis es uno de los equipos, yo pienso contendientes o candidatos al título. Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, después de la derrota que tuvieron con Borregos Querétaro la semana pasada, le metieron 41-0 a los Correcaminos que le ha costado mucho trabajo al coach Salomón. Solano eh, para hacer ver su mano y 41-0 perdieron con los Lobos y los Leones de la Náhuac de allá de Cancún 17-16 en un gran partido a los borregos de Querétaro los borregos de Querétaro tuvieron la oportunidad de ganar el juego con un gol de campo de 51 yardas, que llevaba a distancia pero salió desviado hacia la izquierda sí. de la H y bueno, ahí se quedaron los borregos, perdieron el invicto ahí está el eh, coach Tella, ¿verdad? Sí, Gustavo Tella, que llegó ahí con Querétaro y, y bueno, pues la victoria al final de cuentas fue para los Leones que van invictos 2-0 y los Borregos Querétaro con 2-1 así que está interesante también la actividad allí en la conferencia nacional ¿eh?
3: Hablamos mucho de los 14 grandes pero allá en Nacional, equipos como Tecos, como Private, como como Lobos, como ¿Y Borregos Querétaro están, están jugando muy bien están en la temporada realmente impresionante ¿no? y si ahora se suman los dúos que ya estén reaccionando creo que ese torneo también está muy bueno
2: y las Águilas de Chihuahua, que van con sí, un paso impresionante, ¿eh? con el sí, van a tener
3: Esta semana juegan, si no mal recuerdo, contra los indios, en el clásico de allá de Chihuahua, juegan contra indios ah,
2: de Pues Van, van a, a dar duro. Van a Ciudad Juárez a jugar ese clásico, y se pone interesante esta, esta conferencia nacional también, que ya entrará su cuarta semana de actividades, ellos empezaron con una semana de, de anticipación, así que pues, está interesante, está interesante el torneo, ¿no?
0: De acuerdo. Vamos a checar rápido unos comentarios. Jorge Márquez, perdón que los leímos hasta ahorita, pero había tanta información que estos, estos eran directos para el coach eh, Gabriel Sánchez Acuña. Eh, Saludos a todos los amigos, dice Jorge Márquez, de los amigos de pausa de los dos minutos y por supuesto al excelente head coach Black. Dice el mismo Jorge Márquez, coach, ¿has pensado llevarte a Alex García? Pues ya estaban ahí hablando, ¿no? Así que vente a los drags, ¿no? Acá. <risa> El ingeniero Joel Delgado, saludos, ¿qué tal? Juan Salvador Romero Gil, tus superborregos, borregos, mejor que se vayan a la conadep de nuevo para que los vean en exclusiva por Sky ¿Qué, ¿Qué es Sky? Yo puro Game Pass y cosas así, o sea, por Dios Y dice Juan Salvador, perdón amigos buenas tardes, apenas llegando, ¿ok? Juan Salvador,
2: saludos no, fíjate, fíjate que lo que dice Juan Salvador es, ese, ese es muy interesante porque ya todos los partidos de borregos los van a transmitir por este canal entonces, pues eso de alguna manera le quita la oportunidad a los que no tenemos este sistema de cable, el ver un juego de borregos en cualquiera de sus versiones. Correcto. Pero bueno. Eh, y luego, bueno, escuchando la narración sí, del sí. juego de borregos en contra, contra Puma CEU, no, 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 no eh. Digo, yo no seré muy bueno, pero mucho, dejen mucho que desear en sus narraciones, pero bueno. Sí, bueno. sí, sí.
3: Pero ¿sabes qué? Cuando menos, Santi, como que entendieron... No solo todas las críticas, es decir, cayó una lluvia de críticas y entonces empezaron a soltar highlights de los partidos. Entonces de repente ya cuando menos podemos ver algo, algunos highlights, porque ahí la norma es que no puedes grabar más de 90 segundos y no puedes hacer entrevistas y no puedes hacer esto porque además te amenazo con que te retiro las acreditaciones. Ah, sí señores, gracias. Y entonces... El simple, el simple video de Andrea cuando hizo su debut como pateadora, le dio la vuelta por todos lados y todo el mundo ese Highlight. Entonces, adiós, tus 90 no ella segundos. ¿Eh?
0: ¿Ella no es del TEC?
3: No, pero pues le dio no la no vuelta se puede, no, no la se imagen.
0: Puede video,
3: que era lo que no querían ellos, eh, presentar la imagen y, y esa imagen se la dio. Eh, Deporte de Sunam sacó un resumen de Highlight como de minuto y medio y entonces, este, pues cuando menos días empiezan a ver algunos videos, pero en general no te dejan ni siquiera grabar,
0: ni muy, grabar. Mal. Muy, muy mal lo que están haciendo los del tech y digo muy mal por varias razones uno, no toda la gente tiene Sky te están obligando a que compres Sky para, o contrates Sky para ver esos juegos dos a, mí, a lo mejor no me interesa Sky, yo estoy bien con Total Play o con el que sea no tres, que no te dejen hacer este, tus entrevistas, tus grabaciones a lo mejor un touchdown, hacer tus propios highlights como prensa o sea, no inventes. O sea, ¿qué son la NFL? Si son la NFL, entonces, bueno, que... que, ¿En que este den un servicio que yo, como se NFL.
3: El video y demás, ¿eh?
0: No, no, si, si son NFL, que den un servicio de NFL, que nos pongan un palco con aire acondicionado, con comida, con internet bien puesto, este, con servicio de hot dogs y un buffet, y que te atienda gente de prensa profesional. Es Pero, mucho, Gil. Por eso, si, 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 si van a ponerse en ese plan, pues que den eso, ¿no? Ahora sí que una cosa cambio por la otra. Pero bueno, por eso, por eso no, nada más yo digo, va a ganar el TEC, pero ya ni voy a ver los partidos del TEC. Y tampoco sí, los de puntos.
3: De que ahorita es salvable, en este momento es salvable, pero ¿qué va a pasar si la final se juega o las semifinales se juegan con el TEC como local?
0: Correcto. Ahí vamos a
3: entrar en un gran, gran dilema. Gran dilema para la afición. O sea,
0: ahí ah, no, sí. pero ahí sí llega ESPN y le abren las puertas. O ahí llega Televisa mira, y pasa... Algo van a tener que ver la posibilidad
3: de ver con quién abre la señal. Porque eh, eso va a ser un gran dilema.
0: Eso va a ser este, un gran dilema. este problema viene desde... Además, el... porque, ¿Te acuerdas no cuando nos un pase de prensa nacional? Que tú ya nada más llegabas al estadio con una tarjetita y decías, mira, soy de prensa de la Ciudad de México, a ver, checaban tu nombre, y todos los estadios lo tenían. Voy de acuerdo que ahora, con diferentes este, normas de COVID, quizá de seguridad, tengas que hacer un preregistro. Va, te lo compro. Pero la UNEFA debería decir: A ver, estos medios son los que están de cajón y esto les vas a dar este permiso. Pero la UNEFA.
3: Pero creo que además es como plan con Maña porque presentaron esto, o no lo presentaron, lo anunciaron, ya arrancaba la temporada.
0: Peor, ¿no? O sea, es lo que tú dices.
3: Antes, no pudimos cuestionar a la NEPA con ese asunto, ¿no? Porque si sí es un problema para las
0: finales y semifinales. Para, para cualquier juego. O sea, vienen los auténticos y no puedes grabar, ¿no? O sea, cuando vemos a los auténticos? Dos o tres veces por año y eso, si sí bien nos va. O al TEC sí. Vale, Monterrey me refiero, ¿no? Pero en fin, digo.
2: En fin, en fin, en fin.
0: Contratar a Sky todos, muchachos, para ver a los borregos.
2: Está bueno.
0: Juan Salvador Romero dice: Misanti. La forma que no se salgan con las suyas es que la final no sea en el estadio de ellos. Si llegan en la final, sino en campo abierto para fregarlos también. Dice, dice Juan Salvador, deberías entrevistar al nefasto de Oscar López para preguntarle sobre la exclusividad. Es más, si tú no quieres, déjamelo a mí.
2: Vamos ¿no? a ver
0: qué nos dice, ¿no?
2: Anda muy agresivo, Juan Salvador.
0: Está enojado por los Pumas. Sí. Pero hay que buscar a Oscar López, ¿no? A ver qué razones nos da, ¿no? Digo, dijo algo en la conferencia, ¿no? Pero.
2: Okay. Bueno, pues se dijo en la, en la rueda de prensa de Borrego Sem de que todas las facilidades y no sé qué, 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 cosas, que bueno, pero ya en el ejemplo pues ha dejado mucho que desear y ya. Ese dio el caso contra Pumas CU, ¿verdad? Pero bueno. Vamos. Vámonos, Santi, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes también. Aquí nos estaremos viendo la próxima. La ¿A próxima. ¿A qué juego vas este fin. Eh, voy al de Burros eh, Pumas eh, Acatlán. Allá en el Joaquín Amaro. Sí, pues, sí, bueno, ya no es Joaquín Amaro, ahora es Estadio Centinelas.
0: Es lo que estaba viendo, exacto. Pero sí. bueno,
2: el corral de plástico
0: ya no es corral de plástico. Exacto. Al rato el estadio de CU va a ser el estadio del Politécnico, ¿no? O sea,
3: respeta, respeta, ese. Ay,
0: por Dios. Por Dios. Estadio obsoleto <risa> ya también. Nunca Los ratos del fútbol. O sea. <risa> Mejor el tapatío, wey. pero bueno, vamos. Un
3: templo, un templo ese estadio.
0: José Luis, gracias. Como siempre, un saludo.
3: Muchas gracias también. Nos vemos la próxima semana. Yo voy al, al Burros, acá también contra Puma, contra acá
0: Yo voy sí. al Notre Dame contra Alabama, nada más. O sea.
2: <risa> <Bueno>.
0: <risa> gracias, gracias a Marco. Ya no se pudo conectar. Y gracias al Coach Black hasta allá, hasta Barcelona. Y gracias a todos ustedes que nos escribieron. Dice, ¿y esa sangronada de homologar el mismo nombre en los estadios? qué jalada. Ah, Juan Salvador, por Dios, deja, deja mi tech, por Dios, ya, ya, no, no, no lo acabes, y otra sangronada, que todos se llamen borregos, o sea, uno ponle carneros, a otro ponle este, bisontes, no sé, lo que quieras, y que no tengan el mismo color, ¿por qué? Entonces, que pongan un solo equipo, ¿no? Y No, que
3: tengan no colores, ponga, pero te que se pues, pues, está haciendo ya que respeten los
0: Nada no, no. Tienes razón, Juan Salvador, ahora por eso le voy a los... Leones. A los leones, sí, a los leones. Gracias. Muchas gracias, Joder. nos vemos la próxima semana, Santa igual. Oh. Cuídense. Bye. Bye. Con las alertas. Cuídense. Bye. Gracias a todos. Bye.